2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin de 9h à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. Si la visite au salon de l'agriculture n'a pas été un franc succès pour Emmanuel Macron, la journée de mardi fut une bérésina diplomatique. Le président n'avait pas exclu l'envoi du troupeau sol euh, des, des troupes au sol en Ukraine, personne en Europe ni Joe Biden aux états unis n'ont approuvé cette idée. Le chancelier allemand Olaf Scholz a rappelé une position commune du monde occidental pas de soldats européens ou de l'OTAN sur le sol ukrainien. Emmanuel Macron apparaît aujourd'hui fragilisé la France marginalisée chacun cherche l'objectif du chef de l'État. on le disait hier, le spectre de la guerre comme repoussoir des difficultés ou des ennemis de l'intérieur depuis Alexandre ou César Sting un grand classique de ceux qui dirigent les pays ou les empires. Au-delà du président de la République, l'exécutif est à cran. Hier, à l'Assemblée nationale, Gabriel Attal a renvoyé Marine Le Pen à ses positions russes d'avant la guerre, ainsi qu'à ses liens anciens avec Vladimir Poutine. Le RN est l'ennemi de l'intérieur pour le Premier ministre, comme il sera l'adversaire à abattre ces trois prochains mois, puisque chacun l'a compris. La campagne des élections européennes a commencé. Il est 9h, Chana Lousteau.
3: Bonjour Pascal, bonjour à tous. La réponse de la Russie après les propos chocs d'Emmanuel Macron qui n'exclut pas l'envoi des troupes occidentales en Ukraine. Si le chef de l'État met ses menaces à exécution, le conflit avec Moscou sera inévitable. C'est l'alerte lancée par le porte-parole du Kremlin. Écoutez. Bon nombre des pays présents lors de cette conférence à Paris ont conscience du danger que représente une implication directe dans un conflit à grande échelle sur un champ de bataille. Et bien entendu, ce n'est absolument pas dans leur intérêt, ils doivent en être conscients. Ces pays devraient donc penser à leurs intérêts et à ceux de leurs citoyens. Donald Trump a remporté cette nuit la primaire républicaine dans le Michigan. C'est un pas de plus vers l'investiture. La perspective d'un match retour face à Joe Biden en novembre prochain se précise. Et puis le métro parisien ne s'arrêtera plus en cas de malaise voyageur. Le malade sera sorti du train et soigné sur le quai. Cela permettra d'améliorer la fluidité du trafic, selon la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Et selon le chef des urgences de l'hôpital Boisière à Paris, c'est également un plus pour les soignants.
2: C'est un, un bénéfice important pour nous de prendre en charge les, les patients sur le quai parce que ça nous simplifie le travail, euh, notamment pour pouvoir prendre en charge. On a plus d'espace, c'est plus simple. Pour nous, c'est beaucoup plus compliqué d'intervenir. Si quelqu'un imaginerait
4: qu'il qu
5: tire sur la sonnette d'alarme entre, entre deux stations, ce serait beaucoup plus compliqué pour intervenir.
4: Voilà pour l'essentiel de l'information, c'est à vous Pascal.
2: Merci chada mais c'est vrai que j'ai appris ce matin que lorsque quelqu'un avait un malaise, il restait dans les rames. Et effectivement, je trouve ça tellement invraisemblable, c'est tellement évident qu'il faille le, le, mettre, le sortir de la rame, que c'est une bonne chose que ce soit prise. Bonjour Charlotte Darnelas, je salue sur ce plateau, je crois que c'est la première fois que vous venez. Benjamin Haddad, vous êtes Bonjour. député Renaissance de Paris. Vous aurez la lourde tâche de défendre le président de la République. Bon courage parce que comme il est à peu près attaqué par le monde entier, et en interne, comment on... Mais est non Ah bah si mais Bon, ça vous aurez... On bon. va en parler. Et vous êtes là pour ça. Je salue Dominique Jamais, Georges Fenech, bien évidemment Éric Nolot qui est là, et Gauthier Lebrecht. Mais avant cela, peut-être des images hier soir puisqu'il y avait un dîner d'apparat avec l'arrivée tout d'abord de l'émir du Qatar, M. Tamim Ben Ahmad Al-Tani, qui est donc l'émir du Qatar depuis 15 ans et son accession au trône. Regardez cette séquence. Mmh. un immense honneur pour la France, a souligné Emmanuel Macron. Alors ce sont des images bien sûr que de coulisses et que nous pouvons apprécier. La deuxième séquence que je voulais vous faire écouter, c'est Mbappé qui est arrivé à l'Elysée et les journalistes ont tenté d'avoir un mot de lui mais ils n'y sont pas arrivés. Mbappé hier soir. Mbappé, je le dis pour nos amis de la radio d'Europe 1 qu'on voit en train de monter les marches de l'Elysée Mbappé vous savez qui quittera le Paris Saint-Germain et qui retrouvait, c'est ça qui est paradoxal celui qu'il va quitter puisque euh, le chèque Tamine Ben Amad Altani comme vous le savez le l'actionnaire euh, du Paris Saint-Germain tout va bien en forme, je suis content de te voir <rire> dit le, le Tchèque -ce que tu pourrais, alors ça, est-ce que tu pourrais rester un petit peu, est-ce que vous pouvez demander Monsieur le Président que Mbappé reste encore euh, quelques temps, c'est ce qu'a dit euh, le Tchèque euh, al peut-être, bon tout cela effectivement est courtois et puis la dernière euh, arrivée que je voulais vous montrer c'est celle de Nicolas Sarkozy qui euh, était présent euh, hier soir ancien président de la République. Et alors, on aimerait parfois que des micros soient installés puisque manifestement, euh, le président Sarkozy va dire quelque chose qui va beaucoup faire rire le Cheikh Altani et également Emmanuel Macron. Mais évidemment, on ne saura pas ce qu'a dit Nicolas Sarkozy à ce moment-là. Le plus sérieusement du monde, en revanche, le président de la République a pris la parole puisqu'il y avait aussi un intérêt diplomatique et il a parlé de Gaza. Emmanuel Macron.
6: C'est l'urgence de la guerre à Gaza qui nous mobilise. Obtenir la libération de tous les otages, agir sur le plan humanitaire, depuis les médicaments envoyés aux otages retenus par le Hamas, aux soins apportés aux enfants blessés de Gaza, parvenir à un cessez-le-feu durable qui permette de protéger les civils et de leur apporter l'aide massive dont ils sont aujourd'hui privés, voilà à quoi nous travaillons ensemble. Sans oublier que l'avenir de Gaza se joue dans le cadre d'une solution à deux États avec un État palestinien vivant en paix avec Israël, avec une autorité palestinienne confortée à sa tête. Je tiens, Votre Altesse, à vous redire ma reconnaissance pour votre rôle déterminant et celui de votre diplomatie conduite par cher Mohamed pour la libération des otages et en particulier de nos
2: otages. Disons-le, c'est quelque chose que les uns et les autres ont du mal à comprendre, le public a du mal à comprendre. D'un côté, il entend que le Qatar finance le Hamas, il entend que les chefs du Hamas sont au Qatar et de l'autre côté, il entend que euh, le Tchèque, euh, M. Altani, est, est, est capable de négocier la libération des otages. Donc j'imagine ceux qui sont devant la télévision peuvent un peu être perdus sur euh, cette ligne-là. Être... L'êtes-vous également, Monsieur le député Benjamin Haddad, député Renaissance.
0: Moi, je, je comprends ce que vous avez dit. Euh, je crois que quand on fait de la diplomatie, euh, on est obligé de trouver des intermédiaires, on est obligé de trouver des, des interlocuteurs. Là, on est dans une situation, on a euh, des familles d'otages qu'on reçoit euh, souvent euh, à l'Assemblée nationale, moi, que je suis allé voir euh, en Israël quelques jours après euh, la barbarie du, du 7 octobre, euh, qui, vivent, euh, qui vivent un enfer, qui vivent dans la peur, qui ont très peu de, de preuves de vie, d'informations sur euh, ce qui euh, arrive à, à leurs proches. Et donc, on essaie de trouver tout les interlocuteurs et les intermédiaires qu'on a pour pouvoir. C'est un, un intermédiaire
2: particulier pour les sont... raisons que j'ai dites. C'est un intermédiaire qui a annoncé hier 10 milliards d'investissements en France. C'est un intermédiaire qui, disons-le, pèse dans le CAC 40 entre 15 et 20 le Qatar. On est bien content d'avoir le Qatar pour le Paris Saint-Germain, pour les grands hôtels parfois, pour euh, euh, ces investissements massifs. 10 milliards, c'est pas rien. Et on apprend effectivement que les chefs du Hamas sont au Qatar. Et, et on combat, effectivement, euh, on dénonce le Hamas qui est une organisation terroriste. Donc, il y a là quelque chose qui. Ça euh... la réelle
6: politique. Oui. Sans doute, sans doute. On ne va pas doute. se passer du Qatar, ni économiquement, ni mmh. diplomatiquement. Non, mais donc non. on ne va pas trop les embêter sur euh, dans, les contradictions. Dans un monde, que dans un monde
7: de plus en plus fragmenté mmh. et déchiré, vous reflétez l'étonnement général mmh. devant l'attitude d'un pays qui est non engagé, qui est neutre. Il est comme la Suisse, le Qatar. Mmh. Il a des relations avec le Rabasque. Non, oui, la Suisse, pas là, est non, pas Quand vous financez le Rabasque, vous n'êtes pas neutre. Mais ils financent tout le monde le Qatar, ils financent le PSG, ils financent le Ramas, ouais, ils bah, déborde il, d'argent le bah, Qatar. Ils ne
2: financent pas l'église de Rome, hein. pas, on va pas, vous, ah ah vous le dire comme <rire> ça. pas le Vatican. Vous devriez leur suggérer. Ils ne financent pas le Vatican. si, Monsieur si. Mais si mais non. C'est euh, le cas de le dire, Messi. C'est célèbre sketch de de Raymond Deveau, vous ne connaissais pas. Jésus-Christ oui. est revenu, non, mais mais, si, plus,
7: mais non. Plus sérieusement, oui. un État... Ah oui, médi... vous
2: n'étiez pas sérieux, c'est ce que j'avais... <rire> plus
7: sérieusement, hein, mm. un État médiateur, oui. c'est plutôt une bonne chose dans le monde où nous sommes. Eh bien écoutez, c'est une analyse. Oui. Euh, mm. Qui est intéressante. Non, avec... il faut que tous les bon. États s'engagent d'un côté ou de l'autre, non.
2: Bon, Monsieur Haddad, euh, je vais peut-être faire un monde honorable. Ah. Ah. Parce que j'avais dit ah, l'autre jour à oui. Guillaume Pelletier, je lui avais dit euh, qu'avoir euh, des enfants ou pas, n'a pas, euh, finalement, de conséquences sur la politique qu'on mène. Bon. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron n'a pas d'enfants. et ce qu'il a dit hier, je me suis demandé après si un homme qui avait des enfants euh, dirait ça. Parce que euh, annoncer la Troisième Guerre mondiale comme ça... Mais non. Bah, donc, euh, non en non, tout non, cas, ça a monsieur, été pris non, comme non, ça. Non, non, mais... Ça si a été pris je... comme ça, pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est quand on fait de la politique, il faut savoir comment les messages sont reçus. Et ce message, il a été reçu exactement comme je le dis là. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont dit des troupes au sol. Bah D'ailleurs, c'est ce qu'elle a répondu la Russie immédiatement. Des troupes au sol françaises envoyées en Ukraine, ça s'appelle la Troisième
0: Guerre mondiale. Et si vous contestez ça, je ne vois pas comment on peut engager une conversation. C'est factuel. Non mais Pascal Pro, ce qui est factuel, c'est qu'il y a une guerre aujourd'hui sur le continent européen. Ce qui est factuel, c'est que c'est... La sécurité aux confins de l'Europe et, de notre, et aux confins aux de porte de au confins de l'Europe qui a un impact direct. C'est pas d'ailleurs au centre de l'Europe l'a terre. avec un pays qui bafoue régulièrement notre mmh. souveraineté, qui s'ingère dans notre démocratie, qui lance des attaques cyber de plus en plus violentes contre nos infrastructures, nos infrastructures énergétiques, nos hôpitaux, nos administrations, avec l'impact que ça peut avoir nous sur notre capacité à fonctionner et avec en plus un contexte parce que c'était ça et c'est ça dont il faut parler avec un contexte où on a les Américains mmh. hein, qui sont en train de se retirer. Le congrès américain qui est bloqué mm. sur l'aide à l'Ukraine. Et demain, une élection. Après, c'est le choix souverain des Américains. Mais, oui, mais Olaf, élection, Olaf Scholz, on va l'écouter, Olaf Scholz. La attendez, première chose qu'il a dit, c'est terrible pour vous. D'ailleurs, c'est terrible pour la diplomatie mais française. Mais attendez, française. Donc on va Schultz, voir le Maintenant, Olaf Scholz, ah, a il, il Olaf est critiqué Schultz, oui. depuis deux ans pour son inaction. Et ça fait bien Mais
1: il y a tous les, les pays concernés qu'on réagisse. On veut
8: faire une guerre avec une puissance nucléaire Non, 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 mais attendez. Olaf Scholz, mais... Vous Quand faites un constat, est... Monsieur le Député. Vous mais faites. Mais vous faites quoi Alors, donc, on vous se couche on la Russie. C'est-à-dire, mais
0: on va mais... à une guerre contre une puissance nucléaire. Mais donc, mais donc, mais donc, on arrête. Donc, vous donc, voulez dire qu'on arrête, contre on arrête une puissance nucléaire. Mais, mais c'est pas du tout la question. Arrêtez les, les escalades. Mais La seule escalade, c'est la Russie. Il faut arrêter de s'autoflager. Mais M. Haddad, il faut peut-être demander aux Français a... ce qu'ils en pensent. Mais attendez, mais, mais très ah, bien. Mais, quand, dire, on a... mais quand a,
2: on a un... là, il y a un accord qui a été signé ah, monsieur, du... sur 10 ans avec euh, l'Ukraine. Euh, sur 10 ans, le... au-delà du mandat d'Emmanuel Macron. Le sujet
0: aujourd'hui, attendez, le sujet aujourd'hui, mmh. c'est que Vladimir Poutine, vous savez ce qu'il pense de nous mmh. Vladimir Poutine, il pense qu'on est des Européens. Post-moderne, faible, gavé de Netflix, incapable du sens euh, du sacrifice, et que fondamentalement, on va finir par lâcher, parce qu'on est faible. Vous savez que et que, que, pense et, que, que, et, que une... et que Et que fondamentalement, le temps joue en sa faveur. Bon, vous êtes et en plus, aux Français, il voit l'élection américaine. Demandé aux Français il voit les temps. débats ici, il se dit, c'est bon, de toute bon. façon, c'est des Européens. Euh, Alors, écoutons frais. le sujet Là, et on enchaîne. Emmanuel Macron, il a dit, on lâche pas. Non, il n'a pas dit on lâche pas. Pardonnez-moi, il n'a pas dit tout... on lâche pas.
2: Parce que il a conférences... dit des troupes au sol ne sont pas exclus. C'est pas du tout la même chose. Non mais déjà, c'est drôle
0: Il n'a pas dit on lâche pas. Il a dit des troupes au sol ne sont pas exclues et attendez. personne ne le suit. Mais parlons, est-ce que je peux dire un mot de la conférence Parce que pourquoi, dans quel contexte Voyons le sujet d'abord.
2: Voyons le sujet et Olaf Scholz. Ce qui m'ennuie, c'est que personne n'est d'accord avec le président français et notamment Olaf Scholz. Et c'est pas n'importe qui Olaf Scholz. Alors vous me dites que Olaf Scholz n'est plus rien depuis deux
0: ans. Bon, d'accord. Ah, la différence, c'est être critiqué bon. parce qu'il livre pas des missiles longue portée que bon. nous on livre. Eh ben, parce que Olaf Scholz, il écoute peut-être son. D'abord, c'est pas la même. Il a pas le
2: même pouvoir en Allemagne qu'en France. Et puis Olaf Scholz il écoute peut-être sa population. Nous,
0: nous, on livre des missiles longue portée. Les Britanniques le font. On Écoutons. a lancé une coalition
2: politique
1: et Olaf Scholz était critiqué. Mais les Britanniques ont critiqué aussi. Écoutons le sujet de
0: Maxime Leguet. Ils ont dit qu'on ne veut pas envoyer de aujourd'hui. Écoutons le sujet de Macron,
2: il a dit la même chose. Monsieur euh, Benjamin Haddad, député de Paris. Député 16e et Président
0: du groupe d'amitié France-Ukraine. Soyez le bienvenu. <rire> euh...
5: Écoutons le sujet. Il n'aura fallu que quelques heures avant que le Kremlin réagisse aux propos d'Emmanuel Macron lundi soir. Le porte-parole russe, Dimitri Peskov, a fustigé hier le président français et mis en garde les pays occidentaux.
3: Bon nombre des pays présents lors de cette conférence à Paris ont conscience du danger que représente une implication directe dans un conflit à grande échelle sur un champ de bataille. Et bien entendu, ce n'est absolument pas dans leur intérêt, ils doivent en être conscients. Ces pays devraient donc penser à leurs intérêts et à ceux de leurs citoyens.
5: Autre réaction et pas des moindres, celle du porte-parole de l'ambassade de Russie en France.
0: L'envoi de troupes au sol sera la ligne rouge, parce que ça peut déclencher la
5: troisième guerre mondiale. De l'Espagne à l'Allemagne, en passant par le Royaume-Uni, le son de cloche est le même. Chez les alliés européens, à aucun moment le déploiement de soldats n'a été envisagé. Une position affirmée sans ambiguïté par le chancelier allemand Olaf Scholz.
0: Ce qui avait été convenu dès le début entre nous s'appliquait également à l'avenir. à savoir qu'il n'y aurait pas de troupes au sol, pas de soldats sur le sol ukrainien envoyés par les pays européens ou les états de l'OTAN.
5: De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis aussi ont désavoué le président.
0: Le président Biden a été clair sur le fait que les États-Unis n'enverront pas de soldats à combattre
5: en Ukraine. Pour l'Ukraine, en revanche, cette déclaration est un bon signe envoyé pour la suite des discussions diplomatiques.
2: Bon, je précise quand même qu'un euh, Mirage 2000 français intercepte un avion russe au large des côtes estoniennes. Euh, Sébastien Lecornu d'ailleurs a fait un tweet, dire que l'on n'exclut rien, ce n'est ni être faible, ni être escalatoire, a-t-il dit. Le président de la République a été clair, nous ne sommes pas en guerre avec le peuple russe ou la fédération de Russie. Et puis il y a eu ce tweet de l'armée française hier soir, décollage sur alerte et interception d'un avion de reconnaissance et de renseignement euh, coûte au large des côtes par les Mirages 2005, objectif protéger l'espace aérien de nos euh, alliés.
6: Est-ce qu'on peut rappeler quand même oui. quelques petites choses La Russie a annexé une partie de la Géorgie et elle ne s'est pas arrêtée là. La Russie a annexé la Crimée, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle occupe le Donbass, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a voulu annexer toute l'Ukraine et elle continue de dire que c'est l'objectif final. Donc en fait, le président Macron pose une question qui est en effet tragique, très sérieuse. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour arrêter la Russie, qui ne s'arrêtera pas là. Le prochain objectif, ce sera peut-être les Pays-Baltes, peut-être un, un, un autre pays. Il faut quand même évaluer la situation et l'envisager jusqu'au bout. Que se passera-t-il, par exemple, si la Russie attaque un autre pays Vous voilà. avez parfaitement raison. Je, je trouve que la question oui. se pose. Après, c'est -ce vraiment que tragique. les Français que... peuvent être non. dans la boucle C'est tout ce que je oui. dis mais
0: sur
7: mais ce sujet. Fondamentalement, mais attendez, et Dominique C'est ce que dit à l'heure actuelle toute une propagande, que la Russie ne s'arrêtera pas là. Écoutez, à moins que Poutine soit fou à, à considérer les difficultés qu'il a en s'attaquant seulement à l'Ukraine, il faudrait qu'il soit fou pour étendre sa guerre.
2: Quoi, ce raisonnement, vous l'oubliez. Ah bon Pourquoi Oui, mais parce qu'on a dit la même chose avant, il fallait être fou pour qu'il euh, qu entre en Ukraine. Vous l'oubliez ce raisonnement, puisque justement, précisément, il l'est peut-être. Fou Oui. — la, la, mais... enfin, mais... la veille de
6: l'attaque dans l'Ukraine.
7: La veille. Moi, c'est raisonnements, Je ne veux plus de... les entendre, vous, puisque vous je les ai entendus de... sur l'Ukraine. — Vous voulez m'empêcher de dire ce que je pense C'est si. C'est si. Non, non, mais attendez. Non, non, non. Mais... — bah Dites ce que vous pensez. Ah, — Attendez. Eh bah, Alors laissez-moi le dire. Eh bah, il faudrait coup. que Poutine soit fou pour, après avoir eu tant de difficultés avec l'Ukraine, s'attaquer à l'Europe et à l'OTAN. C'est absolument dément. Ce que vous dites là... On a le droit de penser ça, hein, bah oui. sujet de votre avis. Aussi. Premier, pre hmm. premier point. Et deuxième point qui nous concerne davantage... Donc on laisse mourir les deuxième point et, Deuxième point qui et nous concerne davantage, laissez-moi parler. Oui. Deuxième point et que, <rire> qui nous concerne davantage, que de chemin parcouru. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine il y a deux ans, la position de la France et de Monsieur Macron, c'était « médiation ». Essayons d'apaiser les choses, essayons de faire négocier les gens, n'entrons pas dans la guerre. Mmh. Ensuite, on a eu une deuxième phase pendant laquelle M. Scholz et d'autres disaient On envoie des gilets pare-balles, on envoie des casques, on envoie des médicaments. Ensuite, on a envoyé des canons, des missiles, mmh. des chars, etc. Maintenant, on en est, on est au seuil d'envoyer les avions. Et la déclaration de M. Macron qui ne consulte pas le peuple français en vertu d'un éventuel de, de, du, du magique domaine réservé, c'est « oh bah oui, envoyer des troupes françaises au sol en Ukraine, pourquoi pas ?» On consulte par référendum, euh, paraît-il, le peuple français lorsque les questions importantes sont à l'ordre du jour. Peut-être pourrait-on consulter le peuple français sur l'entrée en guerre de la France contre la Russie en Ukraine. Oui, Dominique, je suis d'accord avec, avec vous. Je voudrais juste vous faire écouter l'analyse je je
2: oui. de Régis Le Sommier hier soir sur euh, ce qui s'est passé en Europe et après je vous fais euh, réagir évidemment Monsieur Benjamin Haddad. Régis Le Sommier, c'était hier soir chez oui. euh, euh, Julien Pasquet.
5: Ce qui m'a surtout choqué, c'est le rétro immédiat. Euh, quelques heures plus tard, on apprenait que le, le Premier ministre hollandais disait « Oui, euh, il y a, ça n'a jamais été débattu. Olaf Scholz est intervenu immédiatement. Jusqu'à la Pologne. Ah, » La décision,
2: il l'a prise tout seul. Hein, oui, bah...
5: jusqu'à la Pologne qui d'habitude est plutôt euh, comment très euh, vent debout pour intervenir. Là, les Polonais ont assez rapidement dit qu'eux eux, n'interviendraient pas. Et puis, ce coup de grâce, 18h02, communiqué de la Maison-Blanche. Nous n'en verrons pas de en Ukraine. Donc, si vous voulez, euh, tout à coup, au fur et à mesure de la journée, le président français s'est retrouvé euh, extrêmement seul euh, dans, dans ses paroles. Et je pense qu'il s'en tirera par. Euh, il dira que finalement, il n'a pas exactement dit ça, et que euh, voilà, on passera à la suite et on passera à une nouvelle bourde. Benjamin
2: Haddad, c'est vrai que tout le monde souligne ça. C'est pas les seuls. Je
0: ne seul. crois pas que Poutine soit fou. Je l'ai jamais pensé. Mais en revanche, je pense qu'il réagit au rapport de force. S'il a sûr, le sentiment qu'on est faible et qu'on ne réagit pas, il Comme continuera de... à avancer. Ça fait 20 ans qu'il assassine des opposants politiques, y compris chez nous. Oui. Euh, qu'il il a envahi euh, la Géorgie. Il a d'abord attaqué l'Ukraine annexée à la Crimée donc en il faut, 2014. Donc il faut, On n'a pas réagi. Puis, oui, c'est quoi, euh, alors? Euh, euh, en fait, on, fait on, ah, mais mais on, on force, montre, hein. on montre qu'on est capable mais, de gérer un rapport de force et qu'on est capable mais, de tenir dans le temps long. Mais on moi, vient je montre vois pas, notre faiblesse. Mais moi, je ne mets pas du tout. Je peux mais euh, si division à l'échelle internationale. Tout le monde mais lâche monsieur, le président. il pardonnez-moi de dire comme ça,
2: mais il doit tenir les côtes, Vladimir Poutine. pas du tout. Après, après ce qui s'est passé hier, non. Mais il doit avoir des gens en face de lui qui sont Complètement il passe, divisé. Il, il, et il n'y a aucun non. leadership en Europe. Mais c'est aucun leadership. Qui est leadership, on a Qui réuni... est leadership mais, en Europe? Mais là,
0: on a réuni 20 chefs d'État et de du... gouvernement oui, mais... à Paris. Mais oui. attendez. Emmanuel Macron est le leadership de on a européen on a réuni, sur ce sujet. Pascal Pro. On a réuni 20 chefs d'État et de gouvernement. On a pris des décisions sur les munitions. On a ouais. pris des décisions sur les missiles longue portée. On a bougé nos partenaires mmh. à un moment où il y a des doutes sur la sécurité américaine. Moi, je ne veux pas que la sécurité marrant, de l'Europe mais... se joue à pile ou face par les électeurs du Michigan tous les quatre ans. C'est ce qu'on a dit là. Et on a dit à Vladimir Poutine, on est prêt à tenir après juste je voudrais quand même faire une oui. précision parce que les troupes dont on parle et dont il y a eu un débat là lors oui. de cette conférence qu'est-ce que c'est c'est des ingénieurs pour faire la formation pour faire de l'instruction je vous donne un exemple très précis c'est pas la question c'est pas des Alors maintenant vous allez me dire que c'est pas des troupes alors pourquoi il le dit enfin c'est des petits franchement c'est pas sérieux
2: c'est pas sérieux en fait c'est pas sérieux là vous me dites que c'est pas sérieux c'est même pas des troupes donc en en plus le président envoie des troupes mais c'est des fausses troupes mais pas du tout c'est des
0: fausses troupes mais mais nos troupes c'est pas que des troupes on pascal on a des militaires qui font de la formation on a des instructeurs ils prennent n'est pas sérieux la... Prenez... Fait... C'est ah sérieux attendez, attendez, respectons un petit peu quand même bah, Je les respect, pas Qui euh, font toute une série de, euh, de tâches Prenons l'exemple des canons César C'est ce qu'on livre euh, aux Ukrainiens, vous savez C'est ce qu'il y a de plus précis, de plus efficace oui. Les canons on César Les canons défensifs. On fait, on fait la formation des artilleurs dans l'Isère. Et après oui. quand le canon César il est cassé On doit le Benjamin. en tout
2: ben ça en Pourquoi je reçois peu d'hommes politiques Attendez, pourquoi je reçois peu de politique. Parce qu'en fait, vous êtes tellement déconnectés de, 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 de des gens qui nous regardent. Les gens qui nous regardent mais hier, non. ils n'ont pas entendu ce que vous êtes en train de me dire ce matin. Vrai, ils ont juste on entendu explique. leurs mais enfants sur le sol de mais Kiev. Je comprends, Attendez, pour ça. quand on fait de la politique, il faut penser à ceux à qui on parle. Mm. Les gens qui sont devant leur poste hier, ils ont entendu mes enfants à Kiev. C'est ça qu'ils entendent. La... Quand quand la... Entend... la sécurité quand de pays dont on parle. Quand on entend des troupes en Ukraine, tentant ça. À partir du moment où vous me dites, oui, ce sera peut-être des mécaniciens, des ingénieurs, des, oui, ingénieurs, oui. des ingénieurs. Enfin. Et c'était pour là que tu n'en parles pas. Euh, en parles je pas, suis mais, désolé mais, de vous mais là, dire. Mais vous avez raison. Georges bon, On parle d'une situation grave. Mot, parle une situation grave. On, on parle de la guerre qui a un
8: impact sur nos sécurités. Georges Fenech. Ça m'a rappelé lorsque le président Emmanuel Macron est allé en tournée au Moyen-Orient en disant, on va créer une coalition pour abattre le Hamas. Il a sorti ça comme ça, de son chapeau. Quelle coalition il y a eu Aucune. Et là, il renouvelle cette, euh, cette façon de faire de la politique. Euh, C'est la politique de
2: la peur, Internationale,
8: peur. où il prend une initiative en disant on est tous plus ou moins d'accord, vous allez voir. Mais arrêtons non, mais Arrêtons mais... Après, vous vous étonnez que
7: l'Allemagne réagisse de cette tout, façon. Tout le, hein. sait, tout, le monde, tout le monde sait. Georges Fenech. Tout le monde sait hum. qu'il y a des considérations. Dominique, jamais. Tout le monde sait que des considérations de politique intérieure. Et de campagne des européennes bien, bien, bien. explique l'attitude belliqueuse ça, du président ouais. Macron. Cela s'est vu avec M. Attal à l'Assemblée hier. On en parle à l'heure actuelle de faire la distinction entre les bons et les méchants, le bien et le mal. Le Front National, le Rassemblement National et LFI sont du côté des collabos ouais. et les autres sont des résistants. en gens bien. C'est ce qu'on a le droit de poser une question un Non, un peu mais gros. la
2: question qu'a posé Eric est très juste. Est-ce que nous sommes prêts nous à aider l'Ukraine pour qu'elle au nom de nos valeurs, au nom de nos valeurs, et aller se battre nous, pour l'Ukraine. Voilà la question. – la... différemment la question. – Non mais Eric Nolot a raison. Eh bien la et ben, posons la question aux Français. Est voilà. que, est
8: que, – Est-ce est qu'on veut est une guerre nucléaire pas. ou pas
6: Est-ce que vous voulez
8: 70 millions de morts ?– C'est ça ?– Oui, enfin si vous posez la question
2: comme ça… – évidemment, si
6: c'est ça la question. – C'est ça la question. – Est-ce qu'en plus de nous soucier en effet du sort de nos enfants qui seraient... Euh, éventuellement obligés d'aller se battre à Kiev, on peut également se soucier du sort de nos enfants sous un autre angle en nous demandant dans quelle Europe ils veulent vivre. Est-ce que c'est une Europe non, non, mais où on respecte le droit international, et... où on respecte les frontières d'un pays libre, indépendant, ou est-ce qu'on veut une Europe où c'est la loi du plus fort, où un jour on décide que les frontières d'hier ne sont plus les frontières d'aujourd'hui et qu'on annexe le pays voisin au nom de bilvezés historique. On a le droit de se poser la question quoi. On va marquer une pause et on va
2: saluer notre ami Thomas Hill. Non mais vous avez très bien posé le débat, très bien je posé le débat.
1: Vous Emmanuel Macron
2: Non, pas du tout, je suis d'accord. Mais euh, vous pourriez effectivement, vous, vous avez très bien posé le débat eric Éric Nolot, ce débat mérite d'être posé et la nation française doit y répondre. Est-ce que nous sommes prêts effectivement à nous battre pour sauver la démocratie Il va y avoir un débat d'ailleurs, hein, 35. Qui il y aura ouais. un débat avec Thomas Hill surtout, elle qui elle nous attend. Moi <rire> le... je ne euh, il, il, euh, il répondra le 9 juin. Voilà. Elle y répondra le 9 juin, a dit Dominique Jamais. Vous, vous avez des plateaux faciles, cher Comaïl. <rire> oui, ça va être un petit peu voilà, plus léger. Les, les gens s'écoutent. Ce sont mais des artistes, parfois. Mais, mais nous, c'est différent. Bon, tout va bien
9: Très... Très bien, capitaine.
2: Ah oui, non mais euh, évitez, attends, si vous pouviez ah, éviter ce, euh, genre, ces gestes militaires, sur, euh, parce que c est, c est, ça me fait peur. Bon, merci en tout cas. Allez, vous avez vous émission, êtes coupé un peu cas. les cheveux manifestement, Thomas Hill. Hein c'est mieux, c'est mieux. Hein, c'est ce mieux, c'est mieux. Bon, <rire> Il y a juste qu il faut que vous trouviez maintenant le rasoir et puis tout ira bien. Il est, est, ça, est, il est, 9h24, il est 9h24 et on va marquer une pause. On verra l'échange tendu entre Gabriel Attal et Marine Le Pen, ce qui me fait dire que l'exécutif effectivement est à cran. Comment C'était fait pour ça ben voilà.
9: C'était écrit par avance oui. Ça allait donner ça à l'Assemblée Oui, moi, moi, je, il me semble quand Après même qu'il
2: euh, y, y a un tout petit souci que je souligne souvent avec la Macronie, c'est que quand on n'est pas d'accord avec la Macronie, oui. euh, on se fait en gros, non pas insulté, mais en tout cas injurier. Et nous, on ne se fait jamais injurier ben Non, regardez, on est, euh, je ne vous injurie pas. Non, mais, a, mais, mais ambition, si personne est, ne vous, vous en injure, on peut ne pas, euh, pas être d'accord euh, avec vous. Le débat politique, il est rugueux. Oui, il est rugueux, mais euh, comment dire On n'est pas obligé euh, de, de, de dire euh, lorsqu'on n'est pas d'accord avec vous, vous êtes un agent de Moscou. Non, mais on n'est on
0: voilà, pas ça... non plus obligé de se cacher derrière son petit doigt. Et euh... de dire si Marine Le Pen avait été élue présidente de la République, vous croyez qu'on aurait aidé les Ukrainiens je, je, je pense en elle a tout. été contre toutes les livraisons d'armes, contre toutes les mesures de déclaration. Je,
2: je vais vous dire ce que je pense. De Un prendre des déclarations d'avant-guerre pour les utiliser après-guerre, les choses, évidemment, euh, auraient changé. Mais Et moi, elle n'aurait pas, pas dit les mêmes choses. Parce qu'elle dit voilà. depuis la guerre. Mais ils, ils se, se sont dit. opposés ah. à
0: tous les tournois, oui. à toutes les mesures oui. de il Ils ont toujours été dans le. C'est le Rassemblement national qui a joué Mais c'est possible. Et c'est pour ça que vous êtes là, c'est des observateurs pour le référendum
2: en Crimée. En tout cas, la pause. Soyez gentils. La pause. Eh oui. Dominique, vous avez bien compris que je lance la pause euh, et que monsieur Haddad, il vient jamais. Vous venez tout le temps. Bon, alors, laissons monsieur Haddad. À tout de suite. <rire> nous sommes avec Benjamin Haddad ce matin, qui est député Renaissance de Paris et qui défend la position d'Emmanuel Macron. Soumaïa Labidi nous rappelle les titres.
4: Le Pen vient d'arriver au salon de l'agriculture entouré d'une nuée de journalistes. Accueil dans le calme pour la présidente du groupe RN. Un accueil qui tranche avec celui réservé au président ce week-end. Dérapage incontrôlé, estime Jean-Luc Mélenchon. L'envoi de troupes en Ukraine serait une erreur du président. Et revenir sur ses déclarations en parlant d'envoi de formateurs n'est qu'un rétro de plus de la Macronie. Quoi qu'il en soit, la France Insoumise attendra de voir le texte avant un éventuel vote à l'Assemblée. Et puis, c'est une affaire qui fait tâche à cinq mois des JO des plans de sécurisation volés à un employé de la mairie de Paris. L'homme qui se trouvait à bord d'un train s'est fait subtiliser son ordinateur et des clés USB. Une enquête a été ouverte suite à son dépôt de plainte.
2: Où ce c'est vrai que ça, c'est exceptionnel, ça Quoi, Je sais pas quel Comment on peut analyser d'ailleurs cette information <rire> Je ne sais pas, c'est parce que -ce tu, qu alors balade, le, type, le type se balade avec sa petite sacoche et il a tous les plans de sécurité. Bon, ouais. je... il y a des ah, clés Quand ça veut pas, ça veut pas, quoi, les, les Jeux Olympiques. J'espère que c'est complètement accessoire. Et puis vous
9: avez vu la Tour Eiffel aussi, quand, tant qu'on y est. Les, non. les employés de la Tour Eiffel qui sont restés bloqués toute la nuit dans un ascenseur et qui ont vu leur vie défiler et qui ont été sortis de là en rappel. Non, vous n'avez pas vu. Ils sont restés 4 heures. Oui, bah, ils ont vu leur vie défiler. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux dans le Paris oui, ce matin. Oui, c'est vrai. Ça pose aussi la question de l'entretien des ascenseurs de la Tour Eiffel. Bah oui, mais, mais, mais la Tour Eiffel, elle est mal entretenue. Euh,
2: Madame Dati en a parlé l'autre jour. Yop, la, la Tour Eiffel est mal entretenue comme tout Paris. Pardonnez-moi, ah, ah, il ah, suffit ah, de alors. se balader dans Paris pour euh, voir dans l'état dans lequel est Paris. Le champ de Mars, les rues, c'est invraisemblable. La place de la Concorde. C'est oui. oui. laid, c'est sale, c'est invraisemblable. Mais bon, qui dirige la mairie de Paris qui est maire de Demandez Paris Qui est maire de Paris, de maire de Paris ah, ça, euh... Madame Hidalgo Bon. Euh, écoutons l'Assemblée nationale hier. Je trouve que effectivement Marine Le Pen, qui est le, la représentante du. qui n'est pas la première opposante d'une certaine manière, c'est vrai que la réponse de Gabriel Attal ou l'échange qu'il y a eu
9: en, entre eux a pu étonner. On va ah le dire bon comme ça. Bah, C'était fait pour ça la sortie d'Emmanuel Macron la sortie d'Emmanuel eh oui, Macron ouais. devait aboutir à cela. Ouais. C'était bon. fait pour ça. Alors, alors ça e e n'a
2: pas étonné. Et mais et voyons, le RN d'être pro-russe. Eh bien, voyons, voyons cela. Si c'est si ce n'est que la manœuvre, si euh, le président de la, la République n'a en fait dit de ça, de ça hein. que pour ça, ah bah, ça en fait pas. Comme vous dites, c'est chaud. <rire> <'est> voilà. Je, <rire> si si c'est l'objectif final, <rire> c'est chaud. Bon, écoutons les. C'est pas moi qui a dit, c'est Charles.
3: En affirmant que l'envoi de troupes au sol n'était pas exclu, Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la co faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français, et plus particulièrement sur nos forces armées déjà déployées à l'est de l'Europe. Si vous aviez été élu en 2022, Madame Le Pen,
0: on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre, on serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser les Ukrainiens. C'est ça la réalité. C'était dans votre programme. Madame la Présidente Le Pen, vous m'interrogez sur... sur une hypothèse de soldats français ou européens sur le sol ukrainien. Mais je vais vous le dire, Madame Le Pen, quand on lit les enquêtes qui sont réalisées, encore celles du Washington Post le 30 décembre dernier, il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen.
2: Moi, j'étais étonné que le Premier ministre cite une enquête du Washington Post. Je trouve que j'aimerais qu'il ait peut-être d'autres références, peut-être des références de l'État, des gouvernements. Et le problème
6: avec sa déclaration Et On peut écouter ça...
2: juste Yoann Ouzayé, puis après je vous fais réagir, qui a donné des explications sur le Washington Post. C'était hier soir, toujours chez Julien.
9: Alors l'enquête évoquée par Gabriel Attal accuse le Rassemblement national de reprendre des éléments de langage du Kremlin pour affaiblir le soutien européen à l'Ukraine et tenter de retourner l'opinion publique. Enfin, ce qui fait dire au Premier ministre que si Marine Le Pen était au pouvoir, la France livrerait des armes à la Russie. C'est, Dans son programme présidentiel, Marine Le Pen, en 2022, souhaitait nouer une alliance militaire avec
6: Moscou. Je vois pas le problème de la déclaration, mais M. Attal s'adresse à la présidente d'un parti qui, dans son tract électoral, s'affiche en compagnie... De Vladimir Poutine et qui, euh, en effet, affiche, euh, dès qu'elle en a l'occasion, des positions pro-russes. Il, il rappelle l'évidence. l'invasion
1: de l'Ukraine, soyons. Bah,
6: non, je ne parle pas de l'invasion de l'Ukraine. Je dis simplement qu'en effet, si Mme Le Pen était au pouvoir, la politique de la France aurait été très différente. Elle il, se me semble que ça relève,
1: à il me semble que ça relève de
6: l'évidence, première évidence, et que la deuxième évidence, c'est que le Rassemblement national est un parti pro-russe. Il a le droit. Mais... Après, je, je ne sais pas quelles conséquences ça, ça aura à l'avenir, mais
7: il a le droit. Mais Gabriel Attal a le droit de Dominique Jamais. C'est le moment de rappeler. Rappeler que Talleyrand, qui s'y connaissait un peu en diplomatie avait dit une fois pour toutes que tout ce qui est excessif est insignifiant. Comment est-ce que le Premier ministre de la France peut se lancer dans une attaque à ce point vicieuse et erronée Elle ne répond en rien à la réalité. Le Rassemblement national ne s'est pas opposé aux sanctions contre la Russie — Mais euh, vous vous rappelez peut-être qu'il y a quelque si. temps... — Ah si. Bah, — si. Si. Vous vous rappelez peut-être bah, qu'il si. y a une oui. conférence de presse en août 2022 oui. précisément sur le
0: coût des sanctions pour s'opposer aux euh, vous vous sanctions. Rappelez, — Vous vous rappelez peut-être qu'il y a... — Actuellement,
7: c'est faux de dire ça. — Vous vous rappelez peut-être qu'il y a quelque non, temps... — Non mais Dominique, entendez ce qu'on vous dit. — J'ai entendu. Bon, d'accord. j'enregistre. Ah Oui, vrai. mais c'est
2: important parce que c'était la clé de votre démonstration. — Non.
7: non. Est-ce que le parti de Mme Le Pen ou le parti de M. Mélenchon, sont collaborationnistes avec la Russie Est-ce que ce sont des traîtres Est-ce qu'on est en guerre avec la Russie Qu'est-ce que c'est que ces histoires Son monsieur, M. m, 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 m Attal, euh, ouvrant ainsi la campagne des européennes, veut absolument nous convaincre qu'il y a le camp des bons, des gentils, des vertueux qui est celui de l'aide à l'Ukraine et éventuellement d'entrer en guerre de la France, et qu'il y a le, le camp des traîtres, des salopards. Non, des... il y, bah oui. y, 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 y,
6: y a deux camps, Dominique, il y a deux camps. Il y a deux camps, il y a ceux qui s'affichent dans un tract oui. électoral avec Vladimir oui. et ceux qui ne s'affichent pas y a, avec Vladimir Poutine. Pour moi, il y a une ligne de démarcation et, très claire. Il y a deux camps,
7: et dans une situation comme celle qui est la nôtre, dans le contexte qui est le nôtre, il n'est pas antidémocratique, il est même normal qu'il y ait des gens qui pensent que notre politique vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine est erronée, et donc qui pensent qu'elle est admirable et qu'elle est excellente. On a, on a commencé, je le rappelle et ça vous ne me direz pas que c'est faux, mm. on a commencé par dire, or, il faut s'interposer entre l'Ukraine et la Russie pour éviter cette guerre intra-européenne, cette guerre meurtrière, cette guerre imbécile, cette guerre entre frères, et on en arrive maintenant bon. à dire on n'exclut pas qu'un jour des soldats français viennent combattre en Ukraine Charlotte. Contre, contre notre ennemi toujours la Russie, voilà en bah bon, enfin non, écoutez c'est comme ça qu'on se conduit Charlotte. et puis attendez, comme la campagne ne fait commencer naturellement on va dire que le, le Rassemblement national, c'est l'héritier de Déa, de Dorio, de, de, de Pétain, de Mussolini et de Franco. Zarlat. En dehors de la République.
9: En dehors de la République. Quelques fois, oui. mais maintenant, fois, non. Ça dépend du contexte.
1: Non, mais Zarlat. la chose qui est sûre, c'est que depuis 2022, tout le monde a changé d'avis. Tout le monde a évolué dans la situation. D'abord sur l'invasion de l'Ukraine. Bah, sur l'invasion de l'Ukraine. L'intégralité du spectre politique français a condamné de manière extrêmement claire l'invasion de l'Ukraine. C'était quand même une nouveauté. Et par ailleurs, bien au-delà du Rassemblement National ou de la France Insoumise, beaucoup de gens n'imaginaient pas que Vladimir Poutine envahirait l'Ukraine. Eh oui. C'était beaucoup plus large que une question politique de ces partis-là. La deuxième chose c'est que Emmanuel Macron lui-même et c'est d'ailleurs ce qu'il a dit dans sa déclaration a considérablement évolué depuis le début. Il discutait lui-même et il en était très fier avec Vladimir Poutine au début de la guerre pour tenter d'obtenir la paix. Et d'être euh, cette solution de paix dans le conflit. Il et a quels changé. Quels sont les résultats il... mm. Non, mais je dis pas qu'il y a un résultat. Je dis simplement que il y a une évolution dans le comportement. Et par ailleurs, hier, la question oh. que posait Marine Le Pen, ah, mais c'est important quand même. La bien question sûr. que posait Marine Le Pen à Gabriel Attal, c'était cette question des troupes au sol. Oui. Or, on a la Macronie elle-même qui nous dit ce matin, c'était des ingénieurs au sol. Finalement, c'est plus sûr. des troupes au sol, c'est des ingénieurs au sol. Dont, bah, c'est ce que vous nous avez dit tout, non, tout à l'heure. Dit... C'est des eh, allez... C'est ce qu'a dit Sébastien bah Le Cornu. Oui. Alors, pas vous, Sébastien Le Cornu, nous explique mot pour mot, que finalement ce sont des démineurs, il prend cet exemple-là, et dit à la fin, le président de la République a rappelé que nous n'étions pas en guerre contre les Russes, ni contre la fédération de la Russie. Donc moi j'aimerais comprendre, parce que là on a, on a trois positions dans la même phrase. Est-ce que refuser d'être en guerre directement avec la Russie, c'est être collabo de la Russie, auquel cas l'intégralité a commencé par le président de la République et collabo ou alors est-ce que oui. c'est simplement de la prudence par rapport aux enjeux de cette guerre
6: Ce pas les termes du débat, pardonnez-moi. Bah bien sûr que c'est les termes du débat. On a le droit de dire qu'il y a des partis pro-russes, pardonnez-moi. Non mais, mais ça c'est une autre question. C'est une d'avoir le droit de le dire. Mais bien sûr que vous avez le droit mais de le dire, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vous des... dis
1: simplement que la question posée hier par Marine Le Pen est la question que tout le monde pose à Emmanuel Macron. Tous les pays alliés de la France qui soutiennent l'Ukraine de manière indiscutable ont posé la même question à Emmanuel Macron. Cette question n'est pas pas celle mais, de partis pro enfin, Avant l'entrée en
2: guerre en de Poutine, je pense que la France n'était pas anti-Poutine, si vous me permettez. Il suffit d'aller ah, retrouver les tweets d'Emmanuel Macron quand il le recevait non. à Brégançon. Exacte. Ah oui, Versailles. Ah, bah, exactement. Il a été reçu à Versailles et à Brégançon. Oui, et il y a une différence. Il a par cette voie. Mais non, mais la France, de reprocher avant la guerre à quelqu'un d'être sur une position différente d'après la guerre, je trouve que ça me paraît étrange, mais
0: on peut le reprocher à tous les présidents français. Mais Pascal, il y a une différence entre faire de la diplomatie et parler à tout le monde et être pro-Poutine et mettre dans son programme. Enfin, là, il répondait, il y avait un par une la sur les, les C'est quand même pas la même, question, pas question, vous même êtes pas chose. Bon, mais Marine Le, on pas, Marine le, le Pen. On Marine va quand même pas être dupe de la déclaration de Marine Le Pen. Non seulement table, depuis hein. le début elle nous expliquait qu'il fallait une alliance avec la Russie, bon. elle, ils ont envoyé des observateurs électoraux pour valider Et le référendum parce demande là de dans la Crimée en 2014. Quand même. Mais, mais depuis deux ans, elle nous explique qu'on va être co-billigérant même quand on livre des casques. Bon, je voudrais qu'on qu écoute, écoute quoi, Marine les Le Pen. Elle a été dans un alignement permanent sur la propagande de Poutine depuis le départ, Ce... donc on ne va pas être du principe. Moi je ne suis pas en train de le Marine Le Pen, c'est la qui
7: monte le sud, ou plutôt l'est, sur la Russie Et Prostaline, mais de Gaulle encore, était prostaline. On, on vient de rompre on vient de rompre mais avec 50 ans de politique de le général français. de Gaulle il s'est battu pour l'indépendance de, de la Pologne avec 50 ans Mais de diplomatie française où la France maintenait l'équilibre entre les États-Unis et la Russie. Elle consigne... Non non non. -général, si, le, général de Gaulle, oui, le général de Gaulle, oui. comme capitaine, il s'est battu
0: pour l'indépendance de la Pologne. C'est ça, il a lors de la crise et, et de Cuba, là, il a été ambassadeur là, des États-Unis, je n'ai pas et, besoin de voir les photos et, et, parce et que le général de Gaulle a envoyé des Il des est allé parler à l'université de Paris, monsieur Adad. On de la souveraineté de la Pologne, ne vraiment ne remettons pas en question là de ce côté-là, l'héritage de Gaulle. Non Dominique, instrumentalisons pas
7: le général de Gaulle était évidemment partisan d'envoyer des troupes au sol contre la Russie. Bon, mais, qu mais quel rapport bon,
0: ah, mais, mais, Écoutons Marine. Il y a 60 ans.
2: Écoute, non mais ce que veut dire Monsieur mais Jamais, il a raison et, beaucoup de, en fait, et pas le beaucoup de de gens non, bah, qui si connaissent la qu diplomate. S'il vous plaît, je Monsieur je Haddad, ce que dit M. Jamais, beaucoup de diplomates qui connaissent ces sujets-là le disent. La France a toujours eu un rapport privilégié avec la Russie toujours, de tout temps. La et c'est un axe extrêmement droit, la puissant. La
0: souveraineté voilà. des nations. Et non. la France a toujours défendu les petites nations d'Europe centrale. Non. La France n'a toujours... Euh, Marine, Marine Le Pen. sous Richelieu, bon. sous Napoléon, toujours. Oui. A défendu le les Pays-Baltes. Ouais. Mais en revanche,
2: effectivement, et c'est ce que Pologne. disait également... Les euh... relations
0: historiques avec la Pologne, avec oui. la République tchèque.
2: Les deux pays qui ne sont pas d'accord avec la position... Écoutons Marine Le Pen qui a répondu à M. Attal.
3: Je le dis très clairement. Dans une démocratie mature... Le Premier ministre ne peut pas systématiquement répondre par un injure à la première force d'opposition. Je crois que ma question était légitime, qu'elle était exprimée de manière extrêmement modérée, raisonnable. Il y a une consigne, semble-t-il, qui a été donnée aujourd'hui à la Macronie dans son ensemble, d'insulter, de mentir, de diffuser des fake news. Et ça ne grandit pas. Euh, notre pays, euh, notamment euh, au regard euh, de nos partenaires.
2: Peut-être l'effet euh, inverse qui se produit, parce que Mme Le Pen apparaît comme modérée euh, sur ces sujets-là, euh, c'est elle qui paraît euh, attaquée euh, d'une certaine manière, donc peut-être que tout ça va être contre-productif à l'arrivée, et on verra effectivement avec les élections européennes. Euh, vous voulez dire quelque chose, Gauthier Mais...
9: Tous les alliés, là, chez Emmanuel Macron, alors qu'il venait de les réunir, euh, à, commencer lundi soir, par euh, et voilà, à commencer par la République tchèque et la Pologne. Voilà, commencer par la République tchèque et la Pologne, l'Allemagne, Madrid, Rome, enfin vraiment tout le monde. Le euh, il se fait attaquer par toutes les oppositions qui disent la même chose. Dans euh, le lexique, ça va de la folie à la France insoumise, à la légèreté euh, chez euh, les républicains. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi Emmanuel Macron voilà. a-t-il dit de cela vrai. Hier matin. On avait anticipé ici qu'on aurait des attaques comme celle ci contre le Rassemblement national. Le débat était sur quoi depuis dix jours? Sur l'agriculture. Il est sur quoi depuis 24 heures? Sur l'Ukraine, ça a avantage. De leur point de vue, la majorité, car on peut taxer les uns ou les autres d'être pro-russes, comme on le fait depuis le début de, ce, de cette émission. Donc je ne vois pas, si ce n'est pas pour cela, si ce n'est pas un contre-feu pour changer le sujet numéro un dans les débats, et si ce pas Nolo. pour attaquer le RN en vue des Européens, Éric Nolo. pourquoi cette phrase a été prononcée Eric Nolot n'est pas je... d'accord.
6: Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je vois. Ça peut être à la fois une manœuvre de diversion et un thème très important. Moi, je mmh. crois aux deux. En mmh. effet, il y a une part de diversion, oh. mais je crois que c'est un thème... Et il faut quand même, dans mais ce bien genre bien. de crise, savoir où sont les uns et les autres. Quand, euh, euh, au fil des années, tant le Rassemblement national que la France insoumise ont cessé de prendre des bon. positions pro-Russes, oui, il me semble que c'est bon, du simple. On a qu'on On a tout mais dit ce qu'on non, qu
1: non, mais oui, alors, d'accord sur les positionnements des uns et des autres. Hier, je répète, ça n'était pas l'enjeu de cet échange entre Gabriel Attal et Marine Le Pen. Elle a posé la question qu'on toutes les oppositions plus... Tous les alliés, plus l'OTAN, plus les États-Unis, plus l'Ukraine elle-même.
6: D'accord, mais j'avais ben, envie, même... envie de lui poser la question. D'où vous parlez D'accord. Ça, on mais, peut mais exprimer ça la même question. position pour des raisons différentes, vous comprenez Oui, Donc, alors. Voilà.
1: Bah là, en l'occurrence, c'était pas pour des raisons différentes. Tout le monde a eu mais, peur mais... de l'engagement. Même la macronielle. Convenez, Eric, la... pas
6: un va-t'en guerre, c'est Eric. Mais justement. Pour ça que je vous dis là, Il y a une
1: question qui n'est pas celle que vous posez, qui est légitime par ailleurs. Hein. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'on interroge le positionnement des uns et des autres, qu'on accepte aussi qu'ils évoluent en fonction convenez de la situation. Convenez que c'est un climat aujourd'hui
2: avec question. Emmanuel Macron, et on l'a vu au salon de l'agriculture. Ceux qui sont pas d'accord avec vous, on leur parle mal, on les traite. Coordination rurale, c'est le Rassemblement national. Le Front national, c'est des pro-russes, euh, etc. C'est un peu agaçant. C'est-à-dire qu'on peut mener des débats sans être renvoyé à des positions d'extrême droite. Chère Pascal, moi voilà. j'attire
6: quand même votre attention sur une coïncidence étrange. C'est qu'on mmh. est en train de mettre à jour l'ampleur des complicités qui liaient une partie de la classe médiatico-intellectuelle à l'Union soviétique. Apparemment, ça allait loin. Moi, je trouve que plutôt que de s'en occuper 50 ans plus tard, on devrait se poser mmh. aujourd'hui qu'est-ce que ça implique d'avoir des positions bah, pro-russes Il
2: juste à écouter les journaux.
6: Hein. Ah bah, si oui, vous, découvrez,
2: pas... vous découvrez le monde, hein. pardonnez-moi, vous, avez... vous découvrez le Pérou ah bon à Orléans. Là, vous n'avez
6: rien découvert dans l'enquête du Point Vous avez rien, non mais
2: je, rien découvert que je ne lise dans les années 60-70. Ah
6: bon Tous les comédiens qui allaient en, en urche, non, 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 non. Yves Montand en a parlé non, avant. Non, je ne vous parle pas euh... des idiotes, bah, je ne vous parle ouais. pas des compagnons de route, oui. je vous parle des complicités stipendiées ou pas. Ce en fait, oui, c'est je... pas la même chose. Je trouve que plutôt que de faire de l'histoire 50 ans après, on devrait s'interroger
7: quand même. Vous Référence au livre de m. et
2: des espaces, non, et notamment de m. Grimbach,
7: juste, un mot, juste un mot, je suis un peu surpris de votre analyse de la situation. Moi, figurez-vous, je vis dans un pays où 90% des médias sont pour l'Ukraine contre la Russie. Alors, euh, votre description m'échappe un peu. Mais, je, bon, je On va remercier M. Adam. Il y a mais, eu non, des
6: réseaux pro-soviétiques,
7: je vois qu'il y a des réseaux pro-russes. C'est tout. il y a un réseau euh, lorsque l'on a une opinion différente de la vôtre, pas du par tout. exemple. Pas du bah tout. Alors. Pas du tout. On a le droit quand Mais même... ça existe. Attendez, on n'est pas, on merci pas merci. encore en guerre. Hein. Ce n'est pas vous, pas encore pas vous que je vise, mon cher On n'est pas Dominique. encore en guerre. On n'est pas encore en guerre. Il n'y a pas encore de censure. On peut avoir une opinion Absolument. totalement différente Ce que je réclame pour la moi politique bon. Monsieur Haddad, bon. politique même. intérieure,
2: politique intérieure. J'ai dit ici que euh, les amis d'Emmanuel Macron sont des poltrons. C'est-à-dire que <rire> aucun <rire> n'a voulu prendre la tête de liste de euh, la liste Renaissance aux européennes. Donc moi, si j'étais Emmanuel Macron, je dirais ben vous, oui, vous êtes des poltrons. Je dirais peut-être, je trouverais peut-être une autre formule. Je dirais vous êtes ah, des bah, poltrons. Oui, euh, vous êtes des poltrons. Euh, vous voulez pas défendre mon bilan. Bruno Le Maire, qui veut être président de la République, qui pourrait prendre la tête de liste. Euh, et quelques têtes d'affiche quand même de la Macronie. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, aurait pu se présenter. Et à l'arrivée, c'est madame. Ça va être confirmé demain, c'est Valérie Ayer, qui a, Valérie Ayer, Ayer qui a sûrement plein de qualités, mais que personne ne connaît. Personne ne la connaît. Ce qui est quand même extraordinaire, au moment où tu, vas, tu rentres en campagne, tu, tu proposes quelqu'un que personne ne connaît. Moi, je crois que j'ai jamais vu ça. Jamais euh, bah, dans des élections européennes. Elle n'était pas co très connue, mais, mais alors oui. vous vous la connaissez sans doute. la, je la connais mais elle est sûrement est
9: formidable. La, mais elle vous savez quoi, quoi Mais
0: ça veut dire que les autres ne veulent pas y aller. C'est ça, ça que, que je veux dire. Je pense oui. Que ce qui est bien, c'est de prendre des députés européens qui font le job. C'est la cinquième députée européenne qu'elle a été choisie. Parce la raison, elle a été choisie parce que personne voulait y aller. La présidente de notre groupe qui a remplacé Stéphane Séjourné au Parlement européen, c'est la cinquième députée européenne la plus influente au Parlement européen. Je peux vous dire qu'elle est sacrément plus influente que Jordan Bardella, qui met jamais les pieds. Un moment, attendez. Moi, je suis parlementaire. Je suis payé pour être parlementaire. Je vais au Parlement. Je dépose Alors, des amendements, je fais des rapports. C'est bon pourquoi job. personne. Je payé par le contribuable pour ça. Mais Jordan euh... Bardella, il nous explique que la loi française se fait absolument. Écoutez, je vous parle de je Madame Meillard, vous me parlez de Jordan mais Bardella. Non, vous mais vous, parle... en fait, vous
2: êtes obsédé, quoi. C'est des obsessions chez vous, le Rassemblement national. Je vous parle. Non, mais Je vous parle de votre camp.
0: Je vous parle de votre camp. C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi n'y a-t-il J'aime les gens qui travaillent. Et Valérie, c'est une députée
7: urbaine qui travaille. j'entends bien ce que vous dites. C'est quand même clair. Comme ils n'ont pas n'ont pas réussi à trouver une tête de lutte connue, reconnue, etc., etc. Ils transforment, et ils vont transformer l'élection européenne de juin en un plébiscite pour Monsieur Macron et Monsieur Attal, contre Monsieur Bardella et madame Le Pen. C'est comme ça que ça va fonctionner. Mmh. C'est comme ça que c'est compris par Il n'a
2: pas Il a tout à fait tort sur l'analyse par rapport à ce que vous venez de dire. Intéressant je vous parle de la que... meilleure et vous me parlez du Rassemblement national. Je
0: dire parce qu'en fait, ça, je crois que c'est ce que le Rassemblement national essaie de faire. C'est-à-dire qu'ils veulent faire de oui, cette campagne, oui, une campagne un, un enjeu national. Absolument, c'est intérêt. Nous, nous, je crois qu'on va, on va parler des enjeux de cette campagne, c'est des enjeux européens. Et c'est pour ça un moment, si vous avez, Non, mais attendez, un exemple très concret. Si on parle d'Ukraine, par exemple, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, si demain, on a un Parlement européen qui est bloqué avec le et, et ah, pour la FDF. Bon, c'est fini. On ne des... plus donner d'aide à l'Ukraine. <rire> Donc ça, c'est un enjeu. On ne bon. pourra plus donner d'aide économique, notamment, Mais, ou de munitions. C'est ça a... les Donc enjeux du d'une union.
7: Confirmer ce que je disais, ça va être un plébiscite pour monsieur Macron pour contre madame le président des élections européennes comme toujours en tête madame Bayer est une paysanne non mais monsieur hier la
6: famille paysanne je vous assure c'est monsieur hier d'abord
2: monsieur hier me hier monsieur Haddad bon d'abord je vous connaissais pas vous êtes sympathique merci agréablement première chose bon vous êtes sur notre plateau. je suis très content je
0: vous suis depuis longtemps parce que je suis un fan de foot alors ça me fait plaisir
2: évidemment vous savez je vous connu tout petit c'est c'est bon d'abord vous êtes sympathique et souriant. c'est agréable. bon merci deuxième chose vous êtes dans votre rôle Bon, évidemment, vous défendez le président avec des éléments de langage, tout ça et ça. Mais c'est vrai que, et c'est peut-être le succès aussi de cette émission au moment où elle est attaquée, il y a une parole de vérité que vous ne pouvez pas avoir les hommes punis. Tout ce que vous avez dit ce matin, ben vous êtes dans votre rôle. Je ne sais même pas si vous le pensez complètement. Mais bon, c'est comme non. ça. Vous mais, êtes obligé, voilà. C'est quand même important. Moi, je pense que parce vous que vous clair. savez bien que personne n'a voulu bien, par exemple sur le sincère. dernier sujet, non, personne n'a voulu s'y coller. Mais attends, parce que c'est quand même Monsieur... Je veux dire, c'est un casting, t'as pas eu euh, Alain Delon, t'as pas eu Jean-Paul Belmondo, t'as pas eu, et puis tu choisis non, attendez, euh, une autre personne je euh, choisi. <rire> Tu choisis <rire> une troisième ou une non, quatrième, c'est un peu si ça, ça c'est le casting moi, qu a partie partie des marché, gens qui a pas marché Moi
0: j'en parle beaucoup dans mon mandat, je fais partie des gens qui pensent que c'est bon. une guerre importante qui nous concerne Ah oui, mais mais moi, moi non, je trouve non, que, ans. si je vous
2: synthétiser, je dirais qu'Éric Nolo a bien posé le problème il a été remarquable Parfait.
0: Ben vous, vous êtes, Parfait. Mais vous êtes dans votre rôle. Non, et, mais il était, et vous le jouez bien. Non, mais oh, écoutez, je le, je, je le prendrai comme un compliment. Et ben vous avez le droit de revenir. Pas, ah ben,
2: je reviendrai avec plaisir. Vous, vous pour défendre la Macronie. Parce qu'elle est parfois un peu attaquée. Pas que par nous, eh ben ouais, mais, mais par des gens. Regardez,
0: on voit Marine Le Pen qui se victimise en disant... Vous, vous revenez bon,
2: demain, si vous voulez. Si vous, vous, voulez. Heures, vous revenez quand vous voulez. Désormais, 9h54, vous allez revenir. Euh, on marque une pause et on va recevoir Chloé Morin, quand il aura euh, 20 ans. Chloé Morin, à ceux qui éteignent les lumières. C'est euh, un livre passionnant sur notamment le wokisme. A tout de suite. Nous recevons Chloé Morin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, vous êtes spécialiste de l'analyse de l'opinion et de la communication publique. Euh, on va parler du wokisme. Mais beaucoup de gens qui sont en train de nous écouter ne savent même pas ce que c'est le wokisme. Et on, euh, il faudrait le définir précisément pour eux.
10: Alors il n'y a pas de consensus sur la définition du wokisme. Donc je, je propose ma définition mais elle est sujette à débat. Le wokisme pour moi c'est un... C'est une nébuleuse idéologique qui rassemble des différents courants euh, et qui ont tous en commun de partager le monde entre les dominants et les dominés. Donc les dominants, vous avez... Euh L'homme blanc, vous avez les occidentaux en général, vous avez les anciennes puissances coloniales, euh, vous avez Israël par exemple dedans. Et puis les dominés, ce sont l'ensemble des populations qui, sont, qui subissent des discriminations. Et donc vous avez forcément euh, les femmes, les musulmans, les immigrés en général, etc. etc. Ça dépend dans quel pays aussi on s'inscrit parce que le wokisme c'est un, un courant qui, euh, qui est fortement représenté en, en, aux états unis mais aussi dans d'autres pays et donc en France. Et le but du combat politique, c'est de renverser les rapports de domination. Et pour renverser les rapports de domination, euh, tous les moyens sont bons. C'est-à-dire, y compris la censure, euh, la violence, euh, le fait de contourner la loi, euh, de contourner la présomption d'innocence et d'autres principes fondamentaux comme ça.
2: Donc le wokisme, c'est une grille de lecture, dominant, dominé, avec un objectif, renverser, euh, les, euh, renverser le rapport de force. Soumayal Abedi moi je trouve que c'est une bonne définition, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, c'est clair c'est la véritable éveillé, définition. Crois, hein. Éveillé, c'est ça oui, ouais. dire, mais, éveillé. oui, mais éveillé, ça ne veut rien dire. Éveillé sur... Parce ce que Louis Morin, je trouve que sa définition éveillé permet... sur une
8: existence de minorité de dominants. C'est ça. ça. Voilà,
2: <rire> éveillé. Bon, et vous êtes bien éveillé, en tout cas. Donc, ce n'est pas à vous, maintenant, que... là. Excusez-moi. <rire> <rire> Comment, pardon Je dis ce n'est pas à vous, maintenant, en fait. Parce que si vous suivez l'émission tous les jours, en fait, quand arrive 10 heures, je reçois l'invité, je fais un petit mot avec l'invité, et après, j'écoute les informations.
7: Je ne la suis pas. Ah, bah oui, mais c'est euh, la même oui, mécanique oui, tous euh, oui, oui, les jours. Vous allez voir finalement, c'est toujours compris. la même chose. Je les comprendre. Et, et là, après, mais quand je quand je ne suis pas ici oui. et que oui. vous n ah, je vous n'êtes pas là, suis... moi, vous ne m'entendez pas. Ah non. D'accord. On n'a pas cette chance Parce que là, vous pouvez m'empêcher de parler. C'est presque un sketch de Raymond Devos. c'est
2: mon chien, si vous voulez. Sommeil à la midi C'est à vous.
4: L'État aide, aide les pêcheurs du golfe de Gascogne à sortir la tête de l'eau bloquée à quai pendant un mois à cause des dauphins. Une plateforme a été lancée hier pour les soutenir à hauteur de 80 voire 85% de leur chiffre d'affaires, annonce ce matin de Christophe Béchu au micro de Sonia Mabrouk. Quatrième jour d'alerte au cru, six départements toujours placés en vigilance orange. Les riverains sont à bout notamment dans le nord du pays où certains d'entre eux vivent littéralement les pieds dans l'eau depuis novembre dernier. Et puis malgré le vote sanction sur Gaza, il remporte la primaire démocrate dans le Michigan. Euh, Joe Biden fait un pas de plus vers l'investiture alors que le scrutin a fait l'objet de milliers de votes blancs. Euh, manière pour les électeurs de le sanctionner pour son soutien à Israël.
2: Il y a une information évidemment, on parlait de Mme Ayer que personne ne connaît mais qu'on va connaître puisqu'elle euh, a piloté euh, la campagne européenne pour Renaissance. Le 13 juin, euh, elle a voté au Parlement européen les orientations de l'Union européenne sur la concurrence le 13 juin dernier. Et le 9 mai, la suspension pour une année supplémentaire des droits de douane sur les produits agricoles ukrainiens. Les politiques
9: européennes seront au cœur de euh, la crise agricole. Et euh, Vous avez vu euh, la, la numéro 2 euh, qui est aussi agricultrice des Républicains. s'est euh, dite favorable hier sur France Info hum. à la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension euh, que sont les métiers agricoles. Donc là aussi, euh, ça fait polémique. On va parler du wokisme, bien évidemment.
2: Euh, C'est un sujet qui... Nous passionne. On, on en parle beaucoup et d'ailleurs vous posez la question, euh, est-ce qu'on en parle trop Est-ce que les médias en parlent trop Les médias en font-ils trop Il est clair que le mouvement woke bouscule notre société, fait bouger les lignes de ce que la morale juge acceptable, engendre de nouvelles lois et l'apparition de nouvelles revendications. Ne peut-on pas cependant considérer que le traitement accordé par les médias, à ce phénomène hautement polarisant, est en partie biaisé au point de contribuer à le discréditer Pourquoi dites-vous ça
10: Parce que je pense qu'il ne faut pas tout confondre et moi si j'essaye de, de, de distinguer ce qui relève du combat pour l'égalité et qui est légitime et qui se déploie dans les comment dire dans le respect des règles, de nos lois et des principes républicains, et puis ce qui, ce qui, ce qui relève du wokisme et qui est donc nuisible. Donc pour, pour le dire autrement, vous avez une partie de la gauche qui mène un combat pour les droits des femmes, pour les droits des minorités, quelles qu'elles soient. C'est parfaitement légitime et ça, ne, ça, ça relève du débat euh, légitime. Mmh. En revanche, quand elle commence à jeter des anathèmes, à vouloir censurer, censurer des œuvres, <coughs> condamner à la mort sociale telle ou telle personne, là, ça me pose un problème.
5: On en
2: parlera évidemment assez longuement de, de ce livre. Deux ou trois petites informations avant ça. D'abord, Monsieur Béchu, euh, qui est ministre de il la paye. transition, il euh, exactement, et ministre de la transition écologique, mais euh, il est ministre de la planète. Et je trouve, oui, élargi, je, je trouve que ça en dit long. Le portefeuille a été élargi, évidemment. Je trouve que ça en dit long, c'est-à-dire sur. Euh, mais oui, mais. Ça, en fait, ça dit tout, cette phrase. « Je suis ministre de la planète ». Bon, bah, ok, d'accord, oh. alors... Non, mais c'est bon, un hein, ministre On ferme la maison. Okay, bon, écoutons, monsieur. <rire> il défend la planète. Et c'est pas ce qu'il a dit, dit il a dit... Vous voyez bien, avec enfin... Oui, il, la il planète. a été repris par Sonia Mabrou qui était surprise. Donc. Bon, écoutons, euh, écoutons, euh, monsieur Béchu.
0: Vous savez, moi, sur ce genre de sujet, les gens qui, le jour où ça réouvre, vous disent « on a fait les comptes, mais il faut tenir compte des courants, des machins, et donc c'est la preuve que ça marche ou que ça marche pas », ça me fascine, mais on est en train de prendre le temps de consolider et les données, ma question, et dans quelques jours... Vous
1: êtes le ministre des pêcheurs ou des ONG environnementales qui ont empêché les pêcheurs de pêcher
0: Je suis le ministre, euh, si j'ose dire, de la planète. Et vous savez, à la fin... An Ambitieux. Non, mais je, je m'explique. Penser que l'objectif des pêcheurs est de vider la mer des poissons ou des espèces, c'est mentir aux gens. Donc, ils sont les premiers à être oui. concernés par ces sujets. Mais il y a des cas dans lesquelles les politiques que nous conduisons, elles doivent aider au maintien des équilibres écologiques. Bon.
2: Écoutez, oui. chacun pourra commenter. Bien. Je suis bien d'accord avec pas vous. Pas. Suspense, hein, Suspense aujourd'hui au Sénat, un mois après une large adoption à l'Assemblée nationale, le 30 janvier, les sénateurs doivent se prononcer aujourd'hui à partir de 16h30 sur l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, l'IVG. Les débats commencent à partir de 16h30 au palais du Luxembourg. Moi je trouve que c'est un sujet absolument passionnant. Pourquoi Parce que j'ai vu, j'ai vu émerger depuis un mois, deux mois que ce sujet est en place, une crainte des femmes que je n'imaginais pas. Moi je ne pensais pas qu'il fallait mettre l'IVG dans la Constitution. Autour de moi, je vais le dire comme ça, euh, j'ai souvent cité les jeunes femmes de CNews, ces c'est une réalité, toute. Euh, avec celles avec qui j'ai parlé.
1: Bah, il y a une telle unanimité que du coup je ne vois pas ce qu'on craint, mais bon... Ah oui. Non, mais ça dit
2: quelque chose, c'est ça que je veux vous dire. Ça dit quelque chose de notre société. Je ne sais pas ce qu'en pense d'ailleurs, Chloé Moreau. Un... Vous êtes pour ou contre, par exemple
10: Pour la constitutionnalisation Oui. Oui, je suis plutôt pour, mais je ne fais pas partie des gens qui, sont, euh, qui considèrent qu'il y qui a une crainte euh, urgente et immédiate à avoir. Mais je suis pour. Et pourquoi vous êtes pour Parce que symboliquement, c'est important, je pense. Je clair, pense qu'on est plutôt symboliquement... dans, le, dans le symbole que dans le... Dans le. Voilà, dans la tranchée euh, idéologique. Ouais. C'est exactement ça. Alors la réponse est parfaite la et la elle, est est, elle est honnête.
2: Est-ce que la Constitution est un recueil de symboles mmh. Ben bah oui, pourquoi pas ah, On peut se poser oh, la question. Aussi bah, non,
8: qu
1: ça, monsieur, jamais. Va mmh.
2: ça, ça va être votre. J'imagine votre position. Ah bon Ben bah, allez-y. <rire> je peux Oui, mais je mmh. l'imagine.
7: Peut-être pas. Euh, je trouve que ça part d'une bonne intention. C'est une très bonne chose, une chose positive que ce soit inséré dans la Constitution, qui va grossir sans cesse, vous savez, comme les codes commerciaux, paysans, etc. etc. Bon, mais, ça commence non, non, bien. Non, 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 attendez, mais... Non, non, mais ça partait bien.
2: Comme les codes paysans. Je,
7: je, je, je n'ai rien, rien contre. Je n'ai rien... rien contre Olivier Gilles. Attendez, attendez, nous sommes permettez, bien euh, C'est plutôt une bonne chose. Mais ça a un effet pervers et évident, c'est que ça déconsidère la loi. On considère désormais, semble-t-il, qu'il ne suffit pas qu'une loi existe pour qu'elle soit respectée. Il faut l'insérer ah dans la Constitution. – fait Chirac pour la peine de mort. – Non mais c'est
2: objectivement. Un... Mais c est
7: c est un... à... Ce que vous dites est vrai. – C'est assez tordu. Oui. Assez tordu. Bon. Et je... attendez, et, et, et deuxième chose, mm. on dit ainsi inséré dans la Constitution, l'IVG sera protégé. Mais euh, si euh, une majorité nouvelle se dessinait, je ce qui n'est pas le cas du tout, contre l'IVG... Mm. Elle ne, la loi ne tiendrait pas plus je la suis d'accord avec vous c'est beaucoup plus compliqué, compliqué ça, changer sais, de changer la relation que de changer la loi c'est bah oui. pour oui. ça que la mais, bonne mais, réponse mais, est, mais, et mais on, mais on le mais, voit, mais, on a plein d'exemples hein. okay, oui. qui n'est pas d'accord s'il y avait une majorité parlementaire qui n'est pas d'accord s'il y avait une majorité de droite contre l'IVG qui n'est pas d'accord la réforme de Dominique elle réformerait aussi la Constitution mais il faudrait trois cinquièmes du Congrès et c'est pas donné à tout
9: le monde d'avoir trois cinquièmes du Congrès Ne relancez
2: pas Dominique Jamais qui est en forme aujourd'hui qui n'est pas d'accord, Ne lance pas je le conteste moi pas... Bon, Charlotte d'abord. Oui. Pourquoi
1: non, mais, vous n'êtes pas Charlotte. Non
2: Non, mais elle dit. Vous dit...
1: avez commencé sa phrase.
6: Non, dit Charlotte.
1: non, non mais la, la, la question, ce n'est pas juste un symbole, hein, je suis désolée. L'enjeu, le, le, il, est, il, est il va beaucoup plus loin que ça. D'ailleurs, le, le vrai enjeu, là, on dit, parce que tout le monde dit que le Sénat pourrait retarder le vote. Pourquoi il pourrait retarder le vote Parce que le débat s'est fait autour de la manière dont on inscrit l'IVG dans la Constitution. Or, il y a un débat entre liberté ou liberté garantie. L'Assemblée a voté une liberté garantie. Qu'est-ce que ça veut dire une liberté garantie Ça veut dire qu'il y a désormais un droit opposable à l'avortement, à l'accès à l'avortement. Ce qui veut dire que la clause de conscience est impossible d'un médecin. Et donc là, vous voyez le basculement, c'est que Simone Veil, quand elle vote en 1975, elle dit, la phrase je l'ai notée, je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception. Parce que dans la loi, précisément, la règle, c'est le respect de la vie. L'exception, c'est l'avortement. C'est pour ça qu'il est dépénalisé à l'époque. Depuis, et c'est pour ça qu'il y a une clause de conscience, c'est pour ça qu'il y a un délai de réflexion qui est imposé à l'époque, c'est pour ça qu'il y a un entretien préalable avec un psy, c'est pour ça qu'il y a toutes ces, 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 on va dire ces, ces obstacles, parce que Simone Veil, elle-même, dit « Je fais confiance aux futures générations pour dissuader, tant qu'elles le peuvent, les femmes d'avorter ». Il faut voir le, le basculement qu'on a eu sur ce sujet. Or, là, aujourd'hui, si vous en faites une liberté garantie dans la Constitution, il y a donc un droit opposable à avoir accès à l'IVG, donc il n'y a plus de clause de conscience et plus de liberté d'expression sur le sujet. Le, le but, de, globalement, dans le débat, c'est d'en faire un dogme qui ne souffre pas le droit au blasphème, si je puis me permettre, bah vous ne pouvez plus vous opposer. On a déjà eu le délit d'entrée, vous ne pouvez même plus vous opposer s'il y a un droit... Opposable à l'accès à l'avortement. C'est aussi simple que ça. Ça veut,
8: ça veut dire quoi à Je pense pas qu bah, puisse...
1: Exprimer son opposition à l'avortement.
8: On ne pourra pas obliger un
2: médecin. Bah,
8: Excusez-moi, on a vu des... ces
1: derniers jours que c'était un peu compliqué, si je puis je me permettre. Non. Ah. Bah, bien sûr non, que non, si. Non,
2: non, Charlotte, je ne crois euh, pas que c'est. Euh, euh, ce n'est pas du tout le même débat. C'est pas du tout le ah même, mais même vous
1: débat. Voyez, vous voyez, ça... je vais vous expliquer non, non, pourquoi c'est le même débat. On peut tellement en parler qu'on ne peut pas l'expliquer.
2: Non, mais parce que restons sur la constitutionnalisation.
1: Je vais vous dire que l'enjeu.
6: — Seulement étrange que le féminisme se préoccupe davantage des dangers imaginaires que des dangers réels. Il n'y a pas de danger sur le droit à l'IVG en France. Ça fait même l'objet d'un consensus Pour de plus non. en plus général. Pour l'instant, non. En revanche... Les mêmes féministes euh, observent un silence gêné pour tout ce qui est, euh, ce qui est euh, atteinte aux droits fondamentaux des femmes sous la forme de l'islamisme, par exemple. Madame Rousseau doit être, euh, c'est même certain, euh, favorable à l'inscription de, de l'IVG dans la Constitution, mais considère que le voile est un embellissement et euh, ils ont complètement lâché <rire> la cause des femmes, par exemple, en Iran, qui devrait être une cause... Euh, sur lesquelles elle s'exprime jour et nuit. Donc c'est un Alors... peu bizarre quand même de s'accrocher à ce point à des symboles et dès que le problème est réel, et il est bien réel en Iran a et ailleurs, mot. et même en France, de, de s'en désintéresser. Je trouve ça un peu bizarre. Il y, a, il y a un,
9: ouais. un argument qu'on prend tout mot. le temps euh, sur ce plateau, c'est celui de l'opinion publique sur l'immigration. Oui, Français sur 10 pensent la même chose. Et Il se trouve qu'il y a 81% des Français qui sont pour la constitutionnalisation de l'IVG. Euh, de... oui. je... je... Dernier je... mot sur ce je... sujet. Oui, je... Dernier mot je... sur ce je... sujet. J'ai bien et entendu... Et donc, il faut bah,
8: entendre ce que disent les gens. Je partage pas ah non, vraiment pas son interprétation, si gens. elle le bon, permet. Dernier mot. Je pense que la clause de conscience ne sera pas remise en cause pour les médecins. Mais elle est sans cesse remise en cause. C'est comme pour les avocats, qui a une clause conscience. Euh, on ne peut pas obliger un avocat à défendre une cause qu'il ne veut pas défendre, alors que la défense est un droit opposable. Je ne pense pas que ça remettra. Un, vous ne pourrez pas obliger un médecin à procéder à un avortement si c'est contraire. Et vous êtes au à courant. Ça. Vous
1: êtes au courant que les mêmes qui ont poussé pour la constitutionnalisation ont réclamé à plusieurs reprises mmh. le, la suppression de la clause de conscience sur l'IVG.
8: Laurence signal en tête. Bah,
1: je suis désolé, c'est discuté extrêmement. Bon,
2: en tout cas, c'est aujourd'hui le texte est soumis au vote des 348 sénateurs. Il peine à convaincre les gens de la majorité sénatoriale, une alliance entre les républicains. Moi, j'ai entendu des républicains, c'est très intéressant qu'on dit si je vote contre la constitutionnalisation, mes filles ne me parlent Exactement. plus. Exactement. Ouais. Et moi, souvent, Alors, je ai vous ai parlé de par ça. Moi, je... On ouais. est ça tous est des, 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 des hommes. hommes euh, on, euh, voilà, on a des idées, puis après, on est confronté. Euh, on rentre, on parle avec nos enfants et. Et forcément, ça nous influence. Bien évidemment, qui ne serait pas influencé par ce que pensaient normal enfants Et tant
7: mieux, d'ailleurs, qu'on soit influencé par nos filles lorsqu'on en a. Et, et en <rire> fait, ce sont des interventions minoritaires ben oui. Ce sont des interventions ah non, minoritaires. Mes filles, ce n'est pas minoritaire, hein, je vous en prie. Hein. <rire> je, vous pas, je ne vous ai pas vos filles en particulier. Ah, oui, majoritaire. Vous m'excuserez près d'elles. Oui. Mais il y a des interventions à l'heure actuelle minoritaires oui. qui justifient les gens qui prétendent oui. qu'il y a une menace sur euh,
2: bon, l'autorisation la, de l'IVG. Ce n'est pas que les filles, d'ailleurs, c'est aussi les garçons. En fait, comme toujours, mon. Pour l'instant, il n'y a pas de problème en France. Je vais vous dire. Euh, dans beaucoup euh, de, 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 de sujets, euh, ma grille de lecture, c'est « elle est générationnelle ». C'est toujours pareil. Les moins de 30 ans, ils pensent ça. Mais voilà. Et puis vous, qu plus que âge, quand vous avez 8 Français sur 10 qui oui. pensent la même voilà. chose. C'est ça la grille de lecture sur tous ces sujets.
9: Et ben là, il y a 81% des Français qui sont d'accord. Bon, bon,
2: avançons de vous avançons. Vous vous, avançons. Vous, avançons Vous me discriminez. Mais je vous discrimine, vous oui. C'est de l'agisme. On va parler sera pas avant d'évoquer le livre de Mme Morin... Alain Delon, Alain Delon 72, 72 armes quand même. Ouais, je, un peu je crois qu'il intérêt à aller quoi. à doucher. Euh, Il si si Tu veux Il Il quoi tenir un <rire> siège. Bon, et alors, je crois <rire> qu'Anushka Delon était avec Léa Salamé ce matin et je vous propose de l'écouter.
11: ...armes dans, dans, dans votre famille. Euh... C'est quelque chose qui a toujours fait partie euh, de la famille. C'est euh, presque un mode de vie, je pense, chez mon père. Mm. Donc ça le regarde, c'est sa passion en fait. C'est sa passion et nous on a, on a grandi là-dedans et, euh, et c'est compliqué aussi de trouver sa place d'enfant dans un univers comme ça. Mm. Et on la trouve comme on peut, on va dans la direction dans laquelle on décide d'aller aussi avec ça
2: c'est la mythologie d'Alain Delon qu'est-ce euh, si que vous voulez que je dise, euh, c est, c est, il y a la légalité aussi oui mais c'est une autre époque euh, c'est une autre époque et puis euh, c'est Alain Delon
12: ah oui c'est ça c'est ça <rire> voilà,
2: c'est la... argument oui ben,
12: c'est Alain Delon. qui
2: s'entend vous savez que Alain je pense Delon.
9: que Anthony Delon n'est pas pour rien dans cette saisie vous vous souvenez quand il est venu oui. sur ce plateau il disait regardez bien la photo de Paris Match euh, regardez ce qu'il y a là, sur la table et il y avait un pistolet sur bon. la table on ne touche pas à Anna Delon, s'il vous plaît. Non, mais à peut-être. Il y, y a des choses dans la vie qui sont importantes.
2: Et euh, écoutez Anushka Delon, qui sérieusement, cette fois-ci, a décrit la vie qu'elle vit aujourd'hui et qui est compliquée.
11: Je suis euh, chez mon père, je suis, euh, euh, je suis inquiète pour mon fils. Et quand je suis avec mon fils, je suis inquiète pour mon père. En fait, je vis un enfer euh, personnel depuis euh, septembre. Dans ce cadre-là, j'en vis un autre personnel depuis janvier aussi, parce que c'est un enfer je, on ne peut pas parler d'autre chose et utiliser un autre mot qu'un enfer euh, parce que c'est violent, parce que c'est absurde, parce que c'est abject et que c'est très agressif et, et je suis là aujourd'hui parce que euh, mais parce que parce que j'ai même pas envie de, de polémiquer en fait avec eux parce qu'on est en train de polémiquer par médias interposés, c'est ridicule surtout quand on voit ce qui se passe dans le monde mais nous en fait c'est vraiment infime hein, nos problèmes à côté de ça, c'est presque honteux de venir parler de ça et et, et, et j'ai honte d'être de, 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 bah là, en fait, face à vous, en quelque sorte.
2: Bon, Anushka Delon, c'était ce matin sur euh, France Inter. Euh, pas de réaction particulière. Le wokisme. Euh, vous posez une bonne question. Alors, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, le wokisme, c'est une organisation du monde, des dominants, des dominés. Et euh, les dominés veulent changer, pourquoi pas, le rapport de force. Et vous dites, une bonne question, existe-t-il un chemin entre... Ces deux écueils vers un débat modéré au fond sur le wokisme. L'étau se resserre, d'un côté l'injonction permanente à l'éveil, à dénoncer toute discrimination à l'égard des minorités religieuses, ethniques, sexuelles, à déconstruire les représentations et préjugés que les générations précédentes n'avaient pas eu euh, l'idée de questionner. Et pourquoi pas euh, De l'autre côté, la dénonciation permanente du péril woke, rangée au même rayon que le fascisme et autres idéologies, doctrines, religions, enisme, qui pourrissent le débat politique et nos vies, existe-t-il un chemin entre ces deux écueils, je vous pose la question, parce que bah, j'ai l'impression qu'il n'y je... en a pas
6: beaucoup
10: de chemin. Je... Moi, je pense qu'il existe. Après, je fais l'expérience depuis que ce livre est sorti, qu'il n'est pas euh, simple, ce chemin. Parce qu'il y a toute une partie de la gauche qui, dès lors, lors qu'on prononce le mot wokisme, on est rangé au rang des fachos et c'est fini. Donc, euh... Donc oui, la discussion est très compliquée. En fait... C'est
2: terrible, quand même, ce que vous dites.
10: Oui, non, mais je... <rire> je pense que vous
2: aurez, vraiment, <rire> vous aurez
10: encore l'occasion, dans les... dans les jours qui viennent, de voir à quel point... Euh... Écrire ce livre est coûteux. Pourquoi Et pour le coup... Euh, parce que j'ai des enquêtes sur moi, sur ma vie privée, etc. Enfin, c'est des trucs Mais Des, enquêtes, euh,
2: des enquêtes de journalistes journaliste, oui. oh. eh oui. Ah, mais les coups les plus rudes viennent des journalistes, oui. aujourd'hui. Oui. Bienvenue, euh, au, club. Jour. <rire> Bienvenue donc, au club Bienvenue au club, cher Chloé moi. Euh, ça, c'est News, et, et vous peut-être Ah oui, et qui enquête Flo sur moi, vous là, Parce que c'est des drôles de, de méthodes
10: euh, Arrêt sur image et Mediapart.
2: Ah bah, évidemment, la sainte oui, euh... Vous aurez Télérama et Libération, bientôt. Mais c'est vrai que, bon, c'est terrible. Pourquoi ils enquêtent sur votre vie privée ah, vous verrez.
10: Non, mais c'est bon. Ça fait partie du débat public actuel, donc c'est pas c'est pas euh, c'est pas glorieux, mais ça existe. C'est pas on ne découvre pas aujourd'hui. Mais, mais pour le coup, euh, sur le wokisme, j'ai bien vu que, y compris des gens qui me connaissent et qui savent quelles sont mes convictions, d'un seul coup, euh, on fait comme si j'étais d'extrême droite. Donc je je mesure à quel point il est difficile de de parler de ce débat. Pour autant, et, et souvent ce qu'on dit, c'est le wokisme, franchement, il y a vachement plus euh, important. Il y a le changement climatique, etc. Mais quand on parle de wokisme, derrière, on parle de quoi On parle d'égalité homme-femme, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et de la manière de lutter contre ces violences, ce qui n'est pas un truc euh, tout à fait anodin. On est en plein dedans avec euh, les Césars et les révélations euh, de Judith Godrej, etc. On parle de liberté d'expression, on parle de liberté de caricaturer les religions, parce que ça, c'est quel, quelque chose qui est très fortement remis en cause. Et vous parliez des, des jeunes générations aujourd'hui. Mais euh, aujourd'hui, la majorité des jeunes considère qu'il ne faut pas pouvoir critiquer les religions. Et donc, on est quand même dans un pays qui a vécu les attentats de, depuis 2015 avec des gens qui pensent ça. Donc, on, a, on est sur des, des sujets fondamentaux qui touchent au plus profond de ce qu'est la France. Euh à des valeurs d'ailleurs qui réunissent la gauche et la droite. Moi, c'est des sujets sur lesquels la plupart du temps, euh, l'opposition ne se fait pas entre euh, gauche républicaine et droite républicaine. Et donc, c'est pour, ces, pour ça, et pas parce que wokisme c'est à la mode, qu'il faut parler de ces sujets-là. Le problème, c'est qu'on on arrive tout de suite à des anathèmes, à des caricatures. Euh, voilà, moi, j'essaye de ne pas caricaturer les, les idées que je dénonce et d'être factuel dans les... Dans les choses que je, que je pointe, quand on voit par exemple ce qui se passe dans le cinéma français aujourd'hui, il y a des choses qui sont inacceptables, il faut le dire, même si euh, c'est difficile de le dire aujourd'hui. Euh, et je, quand je parle de choses qui sont inacceptables, je parle autant des violences, sûr, évidemment, alors, ça euh, si que de la manière dont on les combat. Mais euh, ben c'est très compliqué d'avoir un, un discours nuancé sur ces sujets. Et simplement
2: de prendre la parole et de prendre la parole. Regardez ce qui s'est passé au César l'autre soir. Chaque prise de parole était placée sous la componction, la gravité, et chacun attendait dans la salle ce que celui qui prenait la parole allait dire au nom euh, d'une voilà, un, profession commune. C'est ce ce un exemple là, puis, de psychologie collective, euh... les Césars l'autre soir. pour journalistes. moi, journalistes. Oui, comme les journalistes, sauf que les journalistes, on n'est pas exclu du système. Ah bon Non, parce que vous pouvez faire votre métier. Dans le cinéma, vous êtes exclu oui. du manège et vous remontez plus. Oui. C'est-à-dire que si vous n'entrez pas dans la grille de lecture, il n'y a pas de CDI dans le cinéma. Chez nous, il y a des CDI les journalistes ils peuvent faire leur métier, même s'ils ne sont pas d'accord avec la ligne oui. du. Je
1: dirais quand même en un Il y en a.
2: Mais dans le
6: cinéma, tu es exclu du système. Oui. Tu descends du manège, tu remontes plus. Oui, ça. Et le, le chemin entre deux écueils que voudrait trouver Chloé Morin euh, n'existe pas tout simplement parce que le wokisme est un totalitarisme. Donc euh, on voit bien avec les méthodes qui sont employées contre vous, vous êtes traité comme une dissidente. Dès que oui. vous sortez de la doxa, les officines spécialisées s'intéressent à votre cas pour essayer de vous salir, de trouver quelque chose, non pas de vous répondre sur le fond. Le wokisme, c'est un projet de contre-société, un projet de contre-civilisation qui est basé sur le fait de nier toutes les valeurs fondamentales sur lesquelles est basée la France. Donc oui. On revient sur la laïcité, on revient le rapport entre euh, la République et les, et les religions est complètement remis en cause, etc. Et même, et même les hommes et les femmes, puisque en France il y a une tradition un peu spéciale, une forme d'équilibre avec les excès qu'on oui. a, bien sûr, avec les, 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 les violences. Il ne s'agit pas de, de les justifier. Donc, en fait, moi, je ne veux pas vivre dans cette contre-civilisation, je ne veux pas vivre dans cette contre-société, et ce sera eux ou nous. Il n'y a pas de dialogue possible -le avec
8: alors, des totalitaires. Je, de suis combattre. Combattre. je, je suis ne suis pas combats, pour alors.
10: dialoguer avec eux. Je dis à ce qui reste de gauche républicaine, que si elle ne combat pas cette idéologie, elle sera disqualifiée avec. Et moi j'ai plutôt l'impression qu'on a, notre démocratie a intérêt à avoir une gauche démocrate et républicaine et une droite démocrate et républicaine qui arrivent à débattre ensemble et qu'on soit pas... Euh, avec euh, les woke contre les autres. Mais vous Madame Morin.
6: Moi, j'essaie de le faire. Vous essayez de le faire. On est tous les deux traités de fascistes ou au minimum d'extrême droite. Oui, je, 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 Maintenant, c'est de nazis. Comment vous voulez instaurer un dialogue Ces gens-là disent vous devez disparaître. Vous êtes. Alors, vous, c'est encore pire pour une femme, puisque là vous, vous êtes considéré comme collabo quoi. En, <rire> en gros, que vous êtes vraiment de mauvais côté à la fois de l'idéologie et de la barrière sexuelle. Donc, ce n'est pas possible. L'université
2: l'université. On en parle très souvent parce que ça fait peur ce qui se passe dans les universités. Il est extrêmement difficile de mesurer avec précision l'ampleur de l'entrisme woke dans les universités françaises. L'idée que Sciences Po serait un temple woke ne cesse de se propager depuis quelque temps et ce notamment à la faveur de quelques polémiques abondamment relayées dans les médias. L'une d'elles a particulièrement enflammé les réseaux sociaux et les médias en, en décembre 2022. Selon le Parisien, une professeure de tango de Sciences Po aurait été virée pour avoir refusé de remplacer les termes hommes et femmes pour leader et follower. Mais moi je vois dans les écoles de journalisme je cite souvent l'EG de Lille. Je vois dans les écoles, dans, dans certaines universités françaises, je pense à Bordeaux, où on a quand même reçu une fois Monsieur Jean-Marc Rouillant. Il se passe quelque chose en dehors de, 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 du regard de ceux qui nous gouvernent, qui est quand même terrible.
10: Oui, oui mais ce qui est le plus, euh, le plus frappant, c'est que vous avez beau accumuler les exemples, on vous dit toujours que ça n'existe pas. Parce que personne ne se revendique woke. Alors, moi, pour le coup, je connais des gens qui se revendiquent woke, mais bon. Oui, Jean-Michel Abati. Et parce que euh, l'exemple voilà. n'est jamais considéré comme significatif et comme euh, représentatif. Euh, C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait des, des sondages dans ce livre. Où pris On va voir, d'ailleurs, les des...
2: étudiants de gauche à Sciences Po, euh, Sciences Po qui était quand même le temple, sans doute, ah, oui. des, 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 des jeunes gens... Devait pencher à droite et euh, 57% des élèves se situaient à gauche en 2022, 71% en 2022 à Sciences Po sont les gens qui vont nous diriger et on les retrouve au Conseil d'État après, peut-être. Ah bah oui.
10: oui, oui, là pour ah, le coup, ce, ce sondage-là a, sondage a été réalisé par Sciences Po d'ailleurs oui. auprès de l'intégralité de leurs étudiants entre 2002 et 2022. C'est les données sont très frappantes. Et
2: ils votaient Mélenchon, alors ils ont, se sont écartés parfois de Mélenchon, et moi j'avais découvert ça en 2017, où effectivement tous ces jeunes gens avaient voté pour Mélenchon. Aujourd'hui c'est un peu différent, mais tout Sciences Po votait pour Mélenchon. On est avec Noémie Schulz, si ça ne vous ennuie pas Dominique Jamais, pour le procès Éric Masson, euh, qui, qui concerne évidemment le décès d'Éric Masson. Hier il, il y avait eu ses aveux, et aujourd'hui euh, que se passe-t-il Noémie schulz
13: Écoutez, ce matin, c'est l'interrogatoire du principal accusé sur les faits. Vous l'avez dit, Ilyas Sakoudad, qui avait fait des aveux lundi, il avait reconnu pour la première fois depuis près de trois ans avoir tiré sur Éric Masson, mais on était resté un peu sur notre faim. Et là, depuis maintenant plus d'une heure et quart, le président l'interroge et reprend vraiment presque minute par minute le déroulé des faits, presque même seconde par seconde. L'interrogatoire a commencé il y a un peu plus d'une heure. Ilyas Akoudade nous a redit qu'il pensait qu'il ne savait pas qu'Éric Masson était policier, qu'il pensait que c'était un, un dealer qui venait de vendre euh, de la drogue à une femme. En fait, on, on sait que le, Éric Masson et son collègue étaient en train de contrôler une femme qui venait d'acheter elle-même euh, du euh, cannabis. Euh, tout ça n'explique pas euh, pourquoi il sort son arme euh, ce soir-là. Du bout des lèvres, euh, Ilias Akoudad euh, explique qu'il avait été visé quelque temps euh, auparavant euh, dans le cadre de ce trafic de drogue et que c'est pour ça qu'il était armé. Le président lui dit « Décrivez-nous précisément ce face-à-face -face avec le brigadier Masson ». Et là, euh, on sent qu'il est très gêné. Je ne souhaite pas redire ce que j'ai dit. J'ai voulu faire le beau de repenser à tout ça. Je suis en colère contre moi-même. C'est important qu'on le sache, ce qui se joue la vie d'un homme, ce sont des secondes cruciales voilà ce que lui a dit le président et cet interrogatoire dont se poursuit et devrait durer toute la matinée
2: Merci beaucoup Noémie Schulz, en direct d'Avignon Jean-Pierre Soisson est décédé, c'est un homme sympathique oui. qui était très proche de la GIOCR, je voulais vous montrer un portrait qui avait été fait de lui en 1986 c'est assez intéressant d'ailleurs parce que tout fait sens, et y compris le journaliste on est sur FR3 Bourgogne et effectivement, 3 Bourgogne devait rencontrer très souvent, sans doute, Jean-Pierre Soissons. Et c'est un portrait qui est fait au moment d'une élection qui est plutôt sympathique, disons-le. Jean-Pierre Soissons. Mais oui, ouais, il sympa. était très sympathique. Bien Exemple. connu, il était très sympathique. Eh bien écoutez, regardez ce portrait qui a près de 40 ans.
12: Jean-Pierre Soisson accueillant Raymond Barre à Auxerre, c'était le 13 février dernier, un grand jour pour le député maire d'Auxerre qui se veut le porte-drapeau de l'ancien Premier ministre en Bourgogne et pour lequel il organise d'ailleurs à Paris régulièrement des déjeuners très prisés de la classe politique. Jean-Pierre Soisson, 51 ans, magistrat de la Cour des Comptes, n'a rien de l'ancien énarque souvent décrié. Il est vrai qu'il sait tirer le meilleur parti de tout, y compris des hommes. Même chez ses adversaires, il en est peu qui résistent à sa convivialité, car il sait reconnaître leurs qualités, leurs compétences et au besoin les utiliser. Un des deux seuls députés rescapés de la vague rose de 81 en Bourgogne, il s'est imposé naturellement comme le patron politique du département. Toutefois amené à trancher pour la liste régionale, cela ne s'est pas fait sans quelques grincements, d'où l'apparition d'une liste centriste et socio Cependant, il a voulu et obtenu l'union des forces d'opposition dans Lyon et comme nous allons le voir, à Ayant-sur-Telon, il réaffirme que c'est l'une des conditions nécessaires pour infliger un désaveu sans ambiguïté au pouvoir en place. Dans le jardin secret de l'homme politique, deux qualités qu'il cultive et apprécie chez les autres, l'amitié et la fidélité. C'est assez
2: gentil, c'est pour ça que c'est amusant d'écouter le... peut de, de oui, un peu trop gentil. Le, alors il était maire d'Auxerre hein, également, en oui, 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 quand Auxerre est en de... finale de la e Coupe de France. Oui. Et il était avec euh, Giroud et c'est là que je le croisais quand Absolument. il était maire d'Auxerre. C'était un
8: mauvais procès pour l'histoire des régionales, vous vous souvenez
2: parce qu'il s'était allié. Avec le Front National. Euh, il n'avait
8: pas... Il avait accepté les voix du, du Front National. Ah bah oui, mais ça, c'est... Euh, vous nous défendez
9: ça, sur ce plateau depuis des, depuis ça, des semaines ça, Il ne faut ça, pas accepter d'alliance avec Allez, les. RN. bien euh...
7: boire le Chablis avec lui. Bon, Jean-Pierre Jean Soisson était un peu anachronique car c'était un notable, avant tout un grand oui. notable, et c'était un peu un personnage de la 4 République égaré dans le personnel de la 5e. Oui, bon. Bon, résumé. un homme de euh,
6: conviction, à, mais au pluriel.
2: À 10h, à 10h, regardez la ville d'Auxerre, euh, à 10h31, à Abidi, puis on terminera avec Chloé Morin. Euh, je précise que euh, Rachel Kahn nous écoute, et elle dit soutien total à Chloé Morin, les méthodes d'intimidation qu'elle subit toujours les mêmes n'a ainsi d'égal que la rigueur et le brio de ses analyses. Merci à elle, dit Rachel Kahn. Sommeil à la midi.
4: Marine Le Pen au chevet des agriculteurs. Depuis ce matin, elle se dit pour un prix garanti et réclame la paternité de la proposition. La présidente du groupe RN précise que l'État se poserait en arbitre en cas d'échec lors des négociations entre les acteurs de la filière. Conséquence directe du beau temps, retour des allergies dues au pollen. Au total, 36 départements sont déjà en alerte rouge. Le sud et le grand est du pays sont particulièrement touchés, comme vous pouvez le découvrir sur cette carte. Et puis une famine généralisée à Gaza, c'est ce qui inquiète l'ONU et la communauté internationale. Aucun camion n'est entré dans l'enclave palestinienne depuis le 23 février. Conséquence, la France et la Jordanie multiplient le largage d'aide humanitaire.
2: Chloé Morin est avec nous, c'est chez Fayard et c'est un livre vraiment passionnant. Quand il aura 20 ans, ça s'appelle comme ça parce que euh, c'est aussi la question que chacun se pose. Mon fils aura 20 ans d'ici vous en 2042, comment ne pas se demander à quoi ressemblera la France Plus d'un quart de la population aura plus de 65 ans. Quels seront nos tabous, nos indignations, nos aspirations Où vivrons-nous Quelle température fera-t-il à Cannes et à Cherbourg mais c'est vrai qu'on est tous inquiets parce qu'on a le sentiment que cette France que nous avons aimée de tolérance, de dérision, euh, de bienveillance, ah, tout n'était pas parfait, bien sûr, d'intelligence, de culture, mmh. tout ça s'effondre euh, chaque jour d'avantage. Oui,
10: quand, on quand on parle de l'avenir, en fait, on, on pense toujours à, euh, évidemment à l'état de la planète. Et j'ai traité la question écologique en partie dans mes précédents livres, donc c'est je sais pas de je pense évidemment que c'est important, mais ça n'est pas tout. Et en fait, la manière dont on préserve euh, nos valeurs fondamentales et, et la manière dont on vit ensemble, en fait, euh, me semble tout aussi importante. Et en fait, quand on se projette à 20 ans, je ne suis pas du tout sûre, euh, vu... Moi, mon métier, c'est d'analyser les sondages avant tout, vu la manière dont les choses évoluent. Je, je, je disais tout à l'heure la conception que l'on a de la liberté de critiquer les religions depuis 2015, les choses ne font que se dégrader. Il euh, y a tout un tas d'indicateurs qui montrent que les gens ont l'impression qu'on peut dire de moins en moins de choses, que l'on peut de moins en moins rire de tout. Euh, donc il y a des choses qui bougent et qui sont imperceptibles en réalité et qui, qui tiennent à ce que nous sommes euh, au plus profond et qu'on a tous envie de, 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 de léguer à nos enfants.
2: Et euh, une cérémonie comme les Césars est révélatrice si moi j'avais dû écrire sur les Césars, j'aurais parlé de Jean Poiret il y a 25 ans, qui était arrivé sur scène, mmh. qui avait fait... Euh, c'était Guy Marchand qui lui avait donné la parole, et il avait dit je remercie Guy Marchand. Je remercie les parents de Guy Marchand sans qu'il n'aurait pas pu me remercier. Et puis euh, il avait parlé des frères Lumière, et puis il avait donné un grand coup de euh, chapeau à Dieu. Bon, c'était absurde, c'était drôle, c'était léger, c'était l'esprit français. Bon, Et euh, je le répète, samedi soir, ce n'était que componction, que gravité que l'esprit de sérieux. L'esprit de sérieux. Et ça, moi, ça me fait peur.
10: Euh, non, je... Non, je, part... je, je partage ça, je, je suis... Mais en même temps, nous vivons dans une, une vague d'émotions de, de, qui, parce qu'elle est légitime, euh, s'autorise euh, tout, et s'autorise, y compris à piétiner un certain nombre de, de principes qui, qui non, moi, me semblent... Ce qui est
6: effrayant, c'est qu'il y a un principe de subordination à l'idéologie de tout, et notamment de l'art. Parce que alors maintenant, les films, les téléfilms doivent refléter oui. des valeurs woke que personne n'a. Enfin, personne n'a voté pour ça majoritairement. Et oui. maintenant, quand il y a des cérémonies officielles, en effet, il n'y a plus de discours artistiques ou de discours à la poirée qui étaient vraiment. Il y a des discours idéologiques. Et encore, oui, pour ne pas se tromper de discours. Hein, et, celle oui. qui a mentionné <rire> les otages à Gaza, euh, ça n'a pas été un franc succès, celui Mais
2: bon. euh, même Daddy Boone et Kadmerot, qui, qui, qui d'habitude qui sont drôles, paraissent. Hum empêcher d'être drôle. Il n'y a pas de sketch. Oui, l'humour euh, est presque intru. Ça se dit intru. Bon, et Raphaël Kenar qui a fait un très très bon discours. Oui. oui Mais je vous assure, moi, j'ai trouvé très révélateur de notre époque. Faut garder de la légèreté, de 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 c'est vraiment. Alors c'est l'esprit français, quoi. c'est si ah, Bon, euh, dites un mot très court parce que je vois que vous voulez parler depuis 10h2.
7: n'est <rire> pas incongru, c'est possible. Non, merci. merci. Bon, mais comme c'est notre non. invité. Mais, mais tout à fait, mais justement, la définition que Chloé Morin a donnée tout à l'heure du wokisme m'a beaucoup intéressée et est très justifiée. Attendez, parce que elle rappelle à quel point le wokisme, ce qu'on appelle le wokisme maintenant, c'est-à-dire essentiellement la lutte contre la domination de l'homme, et en particulier de l'homme blanc, était quelque chose de justifiable et de compréhensible et d'actuel dans les années 60.
2: Bon, c'est terminé en tout cas. Et vraiment, alors Chloé euh, Morin, merci quand il aura 20 ans à ceux qui tiennent les Lumières. C'est vrai que c'est extrêmement intelligent et très brillant. Et c'est formidable à lire puisque... Comment Et
6: courageux. Et, et courageux. Et salutaire. Et salutaire.
2: Euh, euh, Jérémy était à la réalisation euh, Rémy était à la vision, merci à Timour Boussa qui était au son, merci à Marine Lançon Félix Perola était avec nous Toutes ces émissions sont retrouvées sur CNews.fr Jean-Marc Morandini dans une seconde, rendez-vous ce soir